0: Yo. What up, Dagens hjälte är fightern och det totala badasset Camilla Bergström som hittade in i fightingen relativt sent men som verkligen bara hoppar rakt in i fighterlivet och efter det möblerar dem hela resten av sitt liv för att passa ihop med träningen. Camilla är uppväxt utanför Falköping men bor nu numera i Oslo där hon tränar MMA på Frontline Muay Thai och jobbar som performance coach. Vi hade en riktigt härlig och avslappnad konversation om hur man får livet att fungera ihop med fighting, hur man kan träna och tävla i MMA i ett land där sporten är förbjuden och mycket, mycket mer. In och följ Camilla E. Bergström på Instagram och när ni ändå bråkar med algoritmerna så kan ni hjälpa podden lite genom att gilla jalten i din sjal och och gilla och kommentera våra inlägg. Med det, mina damer och herrar, Camilla... But it's so. not. But
1: I'm gonna tell you what to do. When you ain't got no more. You
0: got to do it. When you ain't got no more. Så jag tänker att vi hälsar Camilla Bergström Välkommen till Hjälpen i din skärm. Tack för att du har kommit hit
1: Tusen tack för att du fick komma hit
0: Det är så jäkla kul att ha dig här Jäkla kul också att du blev den första kvinnliga gästen
1: Superkul, ja
0: Jätteroligt, jag har varit mm. efterfrågat Men jag har haft svårt att boka kvinnor av någon anledning Så ja. att, tack så hemskt mycket för att du ville komma hit Men du är 34 år gammal Om jag förstått det rätt Yes MMA fighter Mm. Och performance coach som bor i Oslo.
1: Ja, det stämmer.
0: Underbart. Hjärtat länge sedan vi träffades nu, men jag får fan säga att du ser nog nästan bättre ut nu ändå. Så att eh, bra jobbat.
1: Tack. Det är ju en positiv ja, komplimang. Eller vad ska jag säga? Ja, ja,
0: eller också, är det bara konstaterande av fakta. Kan det vara också? Mm. <laughs> Hur har formen hållit över jul nu?
1: Eh, formen över jul, eh, jag kände det nu när jag satt på med jeansen här nu att de var lite tajtare än för eh, några veckor sedan. Eh, så att eh, det har ätits gott och eh, ja. ja, lite mindre träning, ganska mycket mer mat.
0: och är godis. F- <laughs> helt rätt? Är det i Farjöping då varit över jul nu eller?
1: Yes, mm. min eh, familj kommer från Farjöping så det är där jag har varit.
0: Härligt. Mm. Berätta mer om det här, Falköping, uppväxten. Hur...
1: Ehm, från början så kom jag faktiskt från Floby. Av alla ställen alltså. av alla ja. ställen så floby. Så där, där bodde jag fram till ja, cirka 15. Och sen så gick mamma och pappa isär och så flyttade vi in till Falköping. Ehm, eller ja, då vi flyttade ut på landet för jag är uppvuxen med hästar- jag har två systrar så vi har varit hästtjejer sen vi var små. Så Då bodde vi där några år och sen så bodde jag i Folköping de sista åren för jag flyttade upp till Oslo 2011.
0: Det var så pass tidigt du flyttade dit alltså?
1: Ja, åren har gått fort.
0: Verkligen, ja. och Hur när var du var och tränade hos mig?
1: Det var, jag var faktiskt svungen att kolla på Instagram för året flyttade ihop lite. Jag, det var i, vad kan det varit, 2013 tror jag det var, mm-hmm. ja, på våren. Och då var jag hemma en sväng. Och då vill jag ju träna kampsport. För jag hade precis, jag tror att jag hade precis börjat då uppe i Oslo. Och så skulle jag vara här nere några månader. Och då vet jag att jag skrev till er på Kolosseum. Det är lite kul för det var faktiskt på Colosseum som jag gick min första... Ja, det var grappling. Någon sån grappling-turnering.
0: No shit, vart var detta?
1: Kan det ha varit Trollhättan eller Uddevalla? Uddevalla
0: tror jag på då. Kan det ja. ha varit Svenska grappling Ja, så hette det. Ja. Ja,
1: ja. Och då gick jag... Eh, två eller tre eh, matcher. Eh, så det var egentligen det första. Det, så det var egentligen för Colesium jag gick det första.
0: Ja, vad eh, roligt. Ja. ja Det var ju ett jäkligt kul upplägg, ändå tyckte jag på sgl um med de här poolmatcherna att man skulle ja. möta alla i sin pool
1: ja. och, den, och ja.
0: bara avslut räknas liksom. ja. du får tre poäng om du avslutar och du får en poäng om du går oavgjort Ja, precis ja, Jag uppskattar det upplägget väldigt mycket måste jag säga
1: Ja, och den jag vet att jag fick till ett avslut men så blev jag själv avslutad eh, det kommer jag ihåg i alla fall ja. Väldigt nervös jag eh, hade nog ingen aning om riktigt vad jag gick till men eh, väldigt kul
0: Var det på Brottaklubben där i Buddevalla, då kanske.
1: Du, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Det, kan, det var det säkert. För jag ja. tror att de hade sådana bråttamatter. Jo, men det stämmer nog. Ja,
0: ja. två större och så en lite mindre för att lokalen var mindre längst ja. in helt enkelt har jag för mig. Ja,
1: kanske. Ja, ja roligt. Ja.
0: Ehm, men då var du inte själv. Kommer du ihåg vilka som var med då?
1: Det var Dennis. Eh, nu kommer jag att Dennis på... Rudén. Ja, ja, han var med oss då. Och sen var vi nog, kanske det kan vara två till som gick den SKL ändå. Men jag kommer faktiskt inte ihåg vilka de var. (laughs) Ja,
0: men det är svårt att komma ihåg. Jag och Linus Nyman pratade om det här för någon vecka sedan bara. Det måste ju ha varit tusen människor som har gått igenom klubben under samma tid som vi har varit där. Och kampsport är ju så. Folk kommer in och ut hela tiden. Så det det är svårt att hålla koll på andra.
1: Mm. Linus och Anna, jag vet de höll ju på med grappling då på Colosseum och jag var ju jätteny för jag vet när jag startade så var det ju taiboxningen jag startade på eh, då i januari. Och så testade vi väl grapplingen några gånger och jag vet att Anna hon var ju hon var så duktig då så det var ju såna här man skulle man gå någon mot henne så åkte man på hennes trianglar eh, varje gång. Ja
0: just det, det var trianglarna i början ja. som hon inte kunde missa med Nej, bara. Nej, det,
1: det spelade ingen roll.
0: Ja, det, jag kommer ihåg det också. Ja. Hon är ju inte sämre nu kan jag säga, Nej. utan båda två är riktigt riktigt jävla grymma. Ja. Linus satt här med mig för någon, någon vecka sedan eller två och spelade in också. Ja. Och han blev ju Skövdes första biji svart bälte
1: Ja, han är det nu. Är ja, 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 absolut. Ja. Mm.
0: Nu lägger väl han inte så mycket vikt för just bältet överhuvudtaget men uh, jäklar kul att har... på
1: altså, då har du gått igenom har du har du svartbälte då då är du god liksom
0: Absolut, sen har jag ju för mig att han hade ju redan vunnit riksfinalerna i SKL och sånt i avancerade klasserna innan ja. han började med BI överhuvudtaget. <laughs> så att eh, han, eh, han var ju inte dålig från början heller, Nej. men eh, som vi diskuterade i podden, det är ju ett helt nytt skillset. Ja. För helt plötsligt så måste du hantera ja, men all den jäkla friktionen som sitter på kroppen helt, mm. och att folk bara kan hålla fast i dig. Ja. Det är ju helt jävla hopplöst. Men kör du någon DJ själv, eller
1: eh, jag ska inte skryta att jag kör väldigt mycket BDJ. Men jag har alltså nu det här året så. Jag går på någon sån BDJ-klass i ja, det är inte varje vecka. Men vi har ett jämteparti, eh, eller sån tjej på Frontline. Och så har jag varit med där några gånger. Och det är ju precis det du nämnde att det här att hur du håller i Jag vet ju inte hur man håller igin, så jag kör ju bara nog fast i pyjamas. Samma här. Det är Samma det här. jag kör på. Så att, och det är, ju, det är ju verkligen ett annat- alltså, en annan skill, liksom, att veta vad, hur du ska ta i lapellen och där rätt som det är så blir den bortdragen och så blir du strypt av din egen bälte, liksom. ja, men jag,
0: ja, Jag uttryckte en hel del frustration kring det ja. där för att jag är ganska bra på att och ta med ur saker ja. men det är alltid någon jävel som får tag i bältet eller någonting, jag ja. sliter tillbaka mig det är Ja, liksom... det,
1: Du vet, bara så här, vad gör vi nu?
0: Ja, exakt, ja. Nej, jag blir knäpp på det där alltså. men, eh...
1: men jag tänker, det är väl min sån, eh, det är mitt projekt Tänker jag när jag är färdig med man, då ska jag träna BGJ. Då, ah. då, då kan man sån, nu säger jag det lite sån på skämt, då kan jag kosträna med med det där.
0: Ja, <laughs> ja. Jo, men det är väldigt skonsamt för kroppen får man ju faktiskt säga ändå. Ja. För att allting är så nersaktat ner och blir mycket säkrare på ett helt annat ja. sätt. Det var ju bland det första jag började träna efter min ryggskada ja. igen. Jag ville ju inte gå full MMA direkt. Nej. För att det är lite för många okontrollerbara element. Men alltså markgamet och framförallt IG blir ju väldigt långsamt och kontrollerat. Så man mm. kan ju göra det ganska långt upp i ålder. Mm. Jag vill minnas att Elio Gracie, eh, eh, som vi har på väggen här. Ja. Eh, jag tror han tränade sitt sista pass när han var 94 någonstans.
1: Ja, precis. Och sen är det ju väldigt... Alltså, där man liksom både alltså både nogi bryting, eller brottning brottning är ju mer explosivt men alltså den typ av träning alltså det här rörelse mot rik alltså du, du håller dig liksom mjuk och mm. det är en väldigt fin träning alltså, så kan du göra det när du är uppe i åldern när du blir äldre så är det toppen liksom
0: Absolut och det finns ju någonting där också För du kan inte hålla på med någon pugilistsport Hur länge som helst Nej. Du kan inte hålla på att slå varandra i huvudet Och fortsätta med det upp i åldern För hjärnan kommer att stänga av till sist mm. Men det är ju det som är så jäkla fint Med grappling framförallt Att du kan ju köra 100% varje dag ja. I stort sett Och inte skada varandra
1: mm. Och där är ju alltså, Precis som du säger Brassan eller BJJ är ju Skonsammare för kroppen på det viset än var nog innan som det går mycket fortare. Och, ja.
0: ja men verkligen, det, jag tror det ligger någonting i det där, att mm. det kanske är det man ska plocka upp när man blir äldre. Mm. Frågan är om inte jag redan är där.
1: Inte <laughs> så långt efter. Nej precis,
0: men om vi börjar lite från början, hur var unga Camilla?
1: Ja Jag och mina systrar Hade ju som sagt hästar Så all ledig tid Tillbringade vi i stallet Stark med andra ord då Ja man blev det om inte annat mm. Vi var väl Väldigt sån Vad säger man? Nu blir det lite kroksvenska, norska Heldiga, vad blir det på svenska? Vi hade turen att vi Faktiskt fick egna hästar Av mamma och pappa tidigt men det var ju med en sån då får vi tala om dem själva ja. och det gjorde vi också så jag har alltid hållit på med hästar ridit, både tävlat och ridit mycket hemma och, ja. och som sagt tillbringat mycket tid där så förutom att vara i stallet så var det väl, då var i skolan i skolan så var jag väl jag var väl sån medel Jag var varken den som var bäst eller sämst Men har alltid haft väldigt så höga krav på mig själv Att det är viktigt att man presterar På det viset
0: Är det någonting som du löste med hårt jobb då istället När man känner att man inte har talangen att vara
1: Ja, delvis men sen så kanske också sådant att man inte var. Eh, jag kanske hade önskat att jag var bättre än det jag var. Mm. Eh, och kanske lite svårt så för att veta vad som är lagom. Eh, att eh, gick det inte bra så man jobbar hårdare. Liksom. Eh, och det är väl lite det som har gått igen. Liksom. Eh, men det är nog lite sådant jag är som person också. Eh, ja, höga krav på mig själv.
0: Jag vill minnas att jag hade den uppfattningen om dig- när, vi, när du tränade på Colosseum- att du gav nog lite uttryck för någon frustration någon gång- och jag tänkte att okej, okay, vi har mm. höga krav här. Liksom. Ja. Ja.
1: Och Det tror jag. Alltså, jag är, alltså är något jag har tänkt på senare nu- när man har hållit på med det här ett tag. Jag är Också hur man lär sig inlärning- jag har väldigt svårt eh, för att om någon säger ja, så gör du bara så här och så du tar ett kast så där jag börjar med detaljer och så bygger jag utåt ja, men jag eh, kontra när andra kanske, alltså som ibland så har jag också önskat att jag hellre hade bara försökt och så får du hitta vägar sen men för mig är det som ja, du tar höger arm här och så flyttar du det benet där och det är så som det fungerar för mig eh, så det, du måste ta det i steg då jag måste ta det. Jag. Och jag vill gärna När man går igenom en teknik Så kan jag liksom Jag är den som sitter och lyssnar För jag vill verkligen få med mig varje steg Att bara, ja vi skulle göra ungefär Ungefär så här, det där ungefär för mig Det är liksom, då får jag sånt, Då blir det kaos i mitt huvud Så att eh, Men det är också någonting du måste jobba med För att när du tränar, alltid tränar i grupp då alltid, Du gör allting ihop Med en träningspartner Um, men just den här, om det är ett kontrollbehov uh, Det är väl det som har förföljt mig oavsett om jag har gått skolan Eller när jag är på med hästarna eller med kampsporten Eller i jobb eller vänskapsrelationer, familjerelationer Ja, uh, såra
0: Jag förstår ja, men det, Har du provat någonting med uppdragsbaserad sparring? Eller ja. uppdragsbaserad drillning? Att man får hitta... Man får hitta lösningen själv fast du har en klar bild av hur, vad du ska resultera i.
1: Ja, och sånt funkar bra för mig. För då har jag en uppgift och så håller jag mig till den. Och så får du gå ut, liksom ut från det. Men alltså alla ramar, som alltså, ju mer ramar det är, då känns det tryggt. Inte för att jag är otrygg, men, men liksom, då kan jag hänga upp. Det här liksom, ja, nu ska vi göra det här, nu fokuserar vi på det här det är det här jag ska göra eh, och det är ju enormt viktigt om man tänker också sån i en match eh, situation där eh, man kan ha studerat en motståndare hur mycket som helst, lagt en gameplan och sen så kanske den personen gör något helt annorlunda för den har gjort samma sak inför att möta dig Och det har jag ju varit med om ett par gånger Och då måste man ju kunna anpassa sig Och lyssna på sin coach Och faktiskt göra det de säger Och inte bli för dratt med
0: Ja men jag förstår Hur jobbar man där eller hur jobbar du där? Har du en plan A och en plan B och en plan C inför matchen?
1: Nej, så har jag inte... Det är nog mer så att vi har drackt upp riktlinjer innan, vad man tror att vad jag ska fokusera på men också självklart hur matchbilden kommer bli. Sen så (går) min första MMA-kamp jag gick den skulle jag inte ha gått det var allt för tidigt då fick jag ju sån jag minns knappt inte den här kampen, då hade jag sån tunnelsyn och alltså det hör man ju på film och sånt folk skriker till mig men jag hör ingenting liksom. mm. eh, och det är någonting som jag har varit mycket i de sista kampen att jag förbereder mig själv på nu måste jag lyssna att jag ska försöka vara där precis alltså, när man går in där ehm
0: det är ju det som är något av det svåraste annars. Det är
1: jättesvårt.
0: Och bara vara instängd i ögonblicket- för att ja. du, det är så svårt att komma dit- med alla distraktioner som är och alla känslor. Ja. Allting som stormar i kroppen när man mm. laddar upp- för att man har ju ändå krav på sig själv. Absolut. Man är nervös. Alltså, folk tror att vi som slåss är helt utan rädsla- men nej, tvärtom, vi badar i det.
1: Ja, men det är en sån där standardfråga. Är du inte nervös- Jo, såklart att jag är nervös. Jag tror att jag ska liksom kissa på mig när jag går in. Alltså, och utan, allt, utan alla de känslorna så tror jag heller inte att man... Alltså, du skulle inte vara frisk om du inte var, var nervös. Nej, du...
0: och det skulle inte vara kul att tävla heller, tror jag.
1: och det är ju den... Alltså jag brukar säga att det, det finns ingenting som går att jämföra med... Att gå in i den cagen och så hör du det här klick, 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 klick. För då vet du, eh, alltså, det är jag eller så är det hon. Ja. Och att eh, när klockan ringer, då är det på. Och sen så är det det tills det är färdigt liksom. Och det är så, jag tycker det är så himla svårt att beskriva det. Men det finns ingenting som är lika... Intensivt intensivt som det heller. Um,
0: för mig är det totalt fullständigt intensivt. Alltså mm. det, det finns ingenting som toppar det i mitt liv i alla fall. Nej. Men det är också ett fullständigt lugn. Ja. För jag har bara det här att göra just nu. Ja. Jag behöver inte tänka på något annat än den här jävla idioten som kommer att försöka slå huvudet av mig. Ja.
1: Och men hur också, är det för dig där? Jo men det är någonstans det här eh, primitiva liksom. att precis som du säger så är det du har en uppgift och att också mobilisera allting i din egen alltså så här att man faktiskt ska kunna utföra det som du står inför där och då för att det man kan inte antingen är det jag eller du det är inte något mellanting Eh, och där har man ju ett val. Eller ja. Match. Alltså det är en som vinner, och en som förlorar. Det är ingen som kommer två, ingen som kommer tre. Antingen vinner du, eller så förlorar du. Och det är också hur vem det är som ska göra det då. Eh, och där ligger ju allt på sina. Det är ju bara jag som kan styra det till det här. Enbart? Ja.
0: Nej, det, är, det är en väldigt ensam sport när man är där när man väl står i buren så är det den ensammaste sporten i världen, ja. absolut men jag tycker också att det är den ultimata teamsporten tills man kommer dit
1: Absolut, alltså utan, utan ett team träningspartner, tränare eller alla som är runt omkring så det finns ju ingen som kan dyka upp där själv, det är ingen som kan träna sig till det, är, det finns säkert någon som har gått den en markamp någon gång som aldrig har varit på en träning Säker. men det är inte så det fungerar verkligen Och, inte eh, det tycker jag är liksom bland det finaste med kampsporten. Att man är... Det finns ingen, ingen som känner mig så väl som mina teammates. Som har sett hela liksom, känsloridstöt. Och det är faktiskt de som jag tillbringar mest tid med varje dag. Så ja, utan teamet så är det ju ingenting.
0: Självklart. Jag pausar där lite bara. Ska se om jag... Jag återupptar den där helt enkelt och nu ser ljudvågorna klart bättre ut från mitt håll i alla fall. Mm. Nej men teamet är ju verkligen precis allt, mm. det får man ju säga. Men du har bra teammates omkring dig, du har bra träningspartners antar jag.
1: Absolut, eh, och sen så det som jag tycker är så, alltså en sport som nu tränar jag i Norge och det är ju liksom en sport som inte är jättestor heller och... Eh, som tjej eller som kvinna så har jag ju tränat i stort sett bara med män eh, under tiden Och också av alla åldrar eh, De yngsta som är med i vårt team, de är väl sån 17, 17 kanske Sen är jag bland de äldsta eh, Ja men jag förstår det mm. ja, Det finns någon som är äldre Men så att det blir en väldigt fin blandning eh, Mm
0: Ja men roligt ändå När började intresset för kampsport? Och hur?
1: Ja som sagt 2011 flyttade jag upp till Norge Då hade jag Hållit på med och haft test Ända tills jag flyttade upp dit Och sen precis som så här bara jag, jag hade inte med mig hästen upp dit Så jag började väl träna på gym eh, Och tyckte väl det var Det var väl inte Jättekul Gå dit och bara lyfta vikter liksom. Och då får tänka, Jag var säkert i stallet fem timmar om dagen här hemma. Så gick du till gymmet och så tränade du. Och så, ja, så gick du hem. Eh, sen så hade jag en jobbkompis som... Eh, på det gymmet som jag tränade där då... Så hade de någon sån form av kickboxning. Som jag gick på någon träning. Och där var jag med på någon träning. Så där. Men det var... Eh, jag tror det var upplägget Det var. Alltså som idag när jag vet skillnaden Kanske skillnaden mellan thai boxning och kickboxning Det var väldigt mycket eh, Hopp och sprätt och <laughs> <laughs> ja.
0: Spinning shit och flash Ja eller hur och
1: det, ja. Sen var jag faktiskt på semester i Thailand Med några kompisar och eh, Det var faktiskt Håkon Foss som tog med mig på min första taiboxningsträning ever.
0: Ja, ah, var roligt.
1: Ja, och han skulle dit och träna, för han tränade ju. Han höll ju på med med taiboxen redan då. Och så var det väl någon sån eftermiddag, var lite u. visste inte vad man skulle hitta på honom, men för med på en träning då. Och då följde jag med dit. Och det är väl egentligen sedan den dagen eh, jag tyckte det var sjukt kul. och Häftigt med tajboxning var ju så häftigt liksom. Självklart. Eh, eh, så och det kanske var i vad kan det varit? 2013? Eh, och sen så eh, tränade jag inte så mycket. Eh, det var bara någon träning där och någon träning där. Och sen var det ju när jag eh, började se på Coliseum i januari 2013. Då var jag hemma här i bodde här i Falköping några månader. Och, ja. Så det var så det började. Och så höll jag på med thai fram till 2018. Och så gick jag min första MMA-kamp.
0: Kul! Alltså en ganska brokig, eller konstig väg dit ja. också för att... Det brukar ju alltid vara när jag brottades När jag var yngre och liksom, Men du började mm. med kampsport i vuxen ålder Ja Jag
1: var Ja, var 2013 Så var jag 24 Men sen så sån, Jag tränade ju Kontinuerligt då när jag var här Men det var ju bara som 3-4 månader Sen rätt efter det Så var vi Jag och en kompis med mig Vi åkte till Thailand och skulle ju träna tagboxning där Men så gick jag och bröt armen Efter två veckor Aj fan <laughs> och, och då den, den blev ganska, Det var ett ganska stygt armbrott Så att då var jag borta Då tränade jag inte på Säkert ett och ett halvt år Men sen när jag började igen Då bestämde jag mig för att Nu startar jag och det var, började jag, i, jag tror det var i juli Och så gick jag min första kamp i september
0: Härligt, ja. det, alltså, det är snabba puckar mm. där.
1: Jo ja, men också redan då tyckte jag ju att jag var gammal. <laughs> när jag skulle börja med kampsport när jag var 26 år gammal börj- och började gå min första kamp. Eh, och då tänkte jag det, att det är ingen tid att förlora här. Eh, så att, eh...
0: Ja men det är ju faktiskt helt rätt tänkt mm. också. Man har ett fönster ja. med de här sporterna och framförallt med kampsport skulle jag säga. Ja. Du har kanske tio år och mm. leverera på to, mm, toppnivå en del har det lite längre mm. du verkar ju ha det bland annat så att det är skitbra för dig men alltså för de flesta är det ju ett kort fönster och beroende på hur dum i huvudet man är så kan det bli ännu kortare också för att man mm, klappar skadrig. för sent man ä, går in i de där dumma gymkrigen mm. som inte ger dig något annat än hjärnskador och, och så vidare men du verkar ju ändå haft en ganska bra strategi för att hålla länge tänker jag
1: Ja, sen har jag haft delskador del skador också. Eh, både sån som du nämnde där man får hjärnskakning. Eh, många kanske tror att det är liksom om du bryter tummen eller du får ett katt, liksom att det är. Fall. Alltså, det är mest sån en arm läker, men huvudet eh, har du fått några smällar för mycket där så kan ju det ta tid. Alltså, Verkligen. Eh, jag åkte på en hjärnskakning i, i förra året. Eh, Sån. Och så kanske man sånt. Du vet, man går och tränar lite för tidigt. Eh, man har match, och så tänker du, ja, ja det, det här måste liksom, Nu måste jag tillbaka på träning. Men, och det är väl just de, alltså det är det som man måste ta hand om huvudet. Eh, Verkligen. Det är jätte, jätte eh, Så ja, en del skador, men eh, ingenting som inte har läckt
0: men Vad bra. Vill du mm. prata mer om skadorna för att det är jätteintressant?
1: Eh, vad är det för något du har rådragit ja, dig? Eh, det är ingen direkt skada. som Jag opererade höften i mm. januari 2020. Eh, och sen så, min axel drog jag eh, ordentligt i november ja, för två år sedan. Eh, och då drog jag av axelleden och två ligamenter som... Höll, håller det Så det var sån När jag reste mig upp och så hängde armen 10 cm längre ner än ah, vad den
0: skulle Fy fan ja. Vad var det som hände där? Var det en nertagningsförsvar? Vi annat, jobbade
1: eller? mot väggen Och så mm, Min träningspartner tog ett kast Och sen så i det kastet Så var min armpinna Eller mot min kropp Och sen var den låst Så när vi gick i backen då Så eh, Allt blev ju på min högerskulder Så det var det
0: Jag har sett det där innan kan jag säga Det är en ganska vanlig skada
1: Det är är jättevanligt Och i idrott generellt så är det en vanlig skada men Man
0: ramlar, man tar emot sig Och gör dumma grejer Någonting kommer ju efter
1: Ja och det är liksom, men sen så finns det ju så många gånger Många som säger oh, men du, blir så, du är det så mycket skador i kampsporten Ja det, det är ju det Men också att Det finns så många gånger Alltså på en träning Hur många gånger går du inte i backen på en träning Hur många gånger blir du inte kastad I golvet i väggen blir slå, alltså så där, så att Det är så många gånger som det eh, Går bra Men så är det någon gång som det händer men. Liksom. Ja
0: och det är med att kolla på fotboll- ifall du vill kolla på skadestatistik. Liksom. <laughs> ja, För det är, absolut. Jag skulle tro det är bra mycket mer där. Och mm. jag, någon eh, Pontus Lundin brukar ju dra den här gamla <laughs> eh, jämförelsen- där. vi har ungefär samma skadefrekvens- ja. i alla fall i MMA som man har i Pingis. Ja. Så, och vill du kolla på riktigt farliga sporter- då skulle jag börja kolla på hästsport- ja. motorsport- eh, och så vidare och så vidare Där kraften är så mycket större ja. det, Man får ju säga ändå att Skador och sånt blir ju accelererade av Att det är mycket vikt rörelse mm. Och det är det ju verkligen för oss Det är ju inte helt sällan Som man har en annan persons vikt med sig Absolut Eller på sig när man blir kastad och så vidare Att man liksom får ta emot mm. bådas vikt Men det är ju ändå ingenting jämfört med Att hamna under en häst
1: Nej och också jag har faktiskt nu i julen sett på den eh, dokumentären om Börje Salming.
0: Just det, jäklar! Eh,
1: och jag satt faktiskt och tänkte på det, för det är ju någon sån eh, scen när han, eh, när han fick det ärret, stora ärret i ansiktet. Det var en skridsko, eller vad var ja. det? Ja. Och då går de ju igenom det väl innan han ska in på operationsbordet och han... Kirurgen och går igenom alla hans skador. Och då tänkte jag bara, åh oh, herregud. Det här, alltså, och hockey är en, en sport, liksom. det är sån. Alla, eller inte alla, men det ser man ju på, ja, det är hårt och sånt där. Men de skadorna, hans skaderegister, då tänkte jag bara, mm, det har kommit undan ganska billigt.
0: Eller hur? Och ja. hjärnskadorna i hockey. Och fotboll har de ju börjat notera också. Alltså står ja. stå och nicka en boll, det är ju som att ta en jabb i pannan. Ja, eller hur? Jo, men absolut. Mm. Så det finns överallt och de värsta exemplen är väl egentligen om man kollar ja, men amerikansk fotboll. Ja. Deras hjärnskadestatistik är ju jättedyster. Mm. Fruktansvärt dyster. Ja. Och det jag tror jag att man pratar om att Bill skulle hade haft åtta hjärnskakningar under samma match.
1: Ja, det är alltså...
0: Och liksom, vad fan gör man med killen, skjut upp honom med kort i son genom någonting och luktar på och skickar ut honom igen? Vad fan är problemet? Det... Ja. ja. <laughs> ja.
1: Nej. Och där är ju liksom där är ju så viktigt vad man har runt omkring sig också. Att man har ja, men att du inte, det är inte lov att träna med hjärnskakning. Det ja, okej okay, så är det om du har stukat foten, du tejpar upp den eller nej, du har brutit tummen eller fingren. Men då jabbar du inte, eller då slår du inte med den handen. och så där. Men just det, när det kommer till huvudskador, det är ju superviktigt att man...
0: Ja, men du får inte tillbaka det. Nej. Och alltså, man pratar så jäkla mycket om det här inom mm. kampsport. Men jag tror att det behöver pratas mer om det ja. för att folk fattar verkligen inte. Mm. Du har ett visst antal smällar du kan ta i huvudet. Mm. Du vet inte hur många, men Nej. du kommer att veta exakt när du har gått över. ja. Så är det, kolla på Chuck Liddells karriär, han gjorde ju en karriär att kunna och kunde gå igenom slag och sparkar, ja. han hade ju världens bästa haka mm. och helt plötsligt så blev han nockad av halvmissar.
1: Mm. För då är, det, då är det slut?
0: Då är det färdigt, ja. hjärnan har fattat att du är ja. alldeles för jävla tuff för ditt eget bästa och börjar stänga av dig så fort någonting ens liknar våld. Mm. Eller hur? Så verkligen, alltså mm. mer diskussionen kring det här. Hur bygger man sin stil för att undvika mm. hjärnskador? Det här har ju Conor McGregor gjort. Absolut, Till exempel, alltså ja. hela hans stil är byggd på att undvika hjärnskador. Mm. Och jag tror många fler behöver tänka så om vi vill ha atleter som håller.
1: Ja, Och, men jag tror också att det där är någonting som växer. Alltså MMA har ju vuxit enormt de sista ja men tio åren, fem åren, alltså... Och att ju mer uppmärksamhet en sport får, ju fler som utövar den, då får du också bättre eh, tränare runt omkring. Du får också liksom ett team. Alltså, du kanske har en fysiktränare, du kanske har en kirurg, eh, fyser du går till. Alltså så här för att som fighter, och det är väl lite ordet fighter. Eh, du kommer alltid, med mindre någon, drar ut dig därifrån eller säger du får inte lov att träna idag så kommer du möta upp på träning. ja, ja. Um, Och där är det ju så viktigt att man har folk runt omkring sig som säger stopp.
0: Du behöver det och ja. du behöver kunna lita på dem så att du faktiskt stoppar också. Ja,
1: absolut.
0: För det är, Precis som du säger, jag har aldrig någonsin varit med om en fighter som har blivit sänkt och Domaren kommer fram och kollar till dem och frågar, kan du fortsätta? Jag har aldrig varit med om att nej. någon säger nej. Nej. Aldrig någonsin. Mm. Jag har aldrig sett det på alltså, Nej men Du står upp, och du kan
1: knappt stå. Du vobblar fram och tillbaka och säger, ja, ja, ja jag är fin.
0: Allt du ja. vet är att du är okej okay och du ska ja. fortsätta slåss. Absolut. Så Jo, men verkligen, fighters är ett släkte för sig. Mm. Och det där är ju verkligen superviktigt. Men hur ser det ut med coachstrukturen för din del då? Vilka har du med dig och hur använder du dem? Hur mycket litar du på dem?
1: Jag skulle säga att jag litar fullt på mina tränare. Våra huvudtränare nu är Ismar Ismar Blagoje. Han har gått prov själv men har lagt upp nu. Så han är vår huvudtränare. Han gick i Cage Warriors- Tidigare. Och sen så, vår andra huvudtränare är Jörgen. Ehm, också, de kompletterar varandra väldigt bra. Ehm, de är väldigt olika som personer. Ehm, men det, det är bara bra. Ehm, ja, men det är
0: ungefär man, man behöver vara lite olika för att ha ett lyckligt äktenskap, tänker jag. Ja,
1: absolut. Ehm, den ena som skäller och bannar, och den andra som är lite sån mjukare. Nej, Nej skämt och sido. Badcapped. Ja, precis. Nej, Men de, de litar jag 100 procent på. Sen så är jag också sån. MMA på Frontline är ju ganska. Det är ju en tagboxningsklubb från början. Så MMA är ju ganska färsk på, på det viset. Eller, alltså vad vi har gjort nu menar, de sista 50-10 åren. Men att det har ju formats med fighters. När det blir fler som börjar gå över till MMA eller vi fick mer fighters så, så blir ju träningen, ju fler du är ju seriösare blir det när man går större matcher och allting sånt. Jag vet när jag startade då 2018, då hade vi fortfarande ingen som brottningsträning på klubben. Då drog vi och körde det på sån egen, alltså på brytarklubben. Då. Men nu har vi allting under samma tak. Eh, både brottning, grappling, thai och självklart då MMA. Ska bara mm.
0: luta mig fram fortsätter prata det.
1: Kolla till när jag kan byta för
0: att jag, jag fortsätter. Ja. Om du vill.
1: Ja. Där. Ja. Jag tror
0: jag får be dig att prata lite högre helt enkelt ja, eller vad. Jag. Där, där <laughs> ja. är det perfekt tror
1: jag. Luta mig lite mer fram.
0: Ja, men där är super. Mm. Um, Förebilder. Hade du några sådana nu du startade måste jag ju fråga för att för en annan, alltså jag är ju lite äldre än dig mm. men jag växte ju upp med Bruce Lee, var ju kung alltså när jag växte upp när man väl fick se Bruce Lee-filmerna vid 7-8 års ålder, då fanns det ju inget annat sen ja. man ville ju ha några gul ut och någon chakas och...
1: <laughs> Alltså ska jag vara helt ärlig, jag jag har ju aldrig sån, kampsport. Jag började som sagt med det när jag var vuxen och jag var aldrig någon sån när jag var yngre att jag var jätteintresserad av kampsport. Alltså jag var i stallet. Jag var hästtjej. Det var ja. det jag var. Alltså, det var ju hela min värld då. Ehm, sen så självklart så jag började se på UFC innan jag ens höll på med kampsport själv för jag tyckte det var kul att sitta och se på. Liksom. Och jag, när jag tänker tillbaka på det idag så jag vet när jag såg på det alltså när jag fortfarande bodde där i Falsköping, alltså som 18-19-20 att alltså, någon sagt till mig då att, att jag skulle hålla på med det själv så hade jag nog bara sån ja, kul liksom <laughs> eh, eh, men så alltså jag det låter nästan lite så, men jag, då hade jag inga sådana förebilder sen så idag så har du väl fighter som man tycker är alltså häftiga eller Som man följer. Men jag tränar mer än att se på fighting faktiskt.
0: (laughs) Men fan, vilken skön inställning då. För att många är ju liksom inlåsta i det här. Att jag ska bli som den eller den fighter. Och så försöker man forma sig själv till att bli likadan. Även om det kanske inte passar dig överhuvudtaget. Ja,
1: precis. Ja, nej. Nej det har nog aldrig, nej okay. jag ser ju på UFC och, och sånt när det är liksom stora och också faktiskt det de stora galna och så ser man på huvudkortet mm. men det har också med tiden att göra, sen så hade jag ju velat se mer på fighting för man, man, alltså, man lär sig mycket av att se på fighting också verkligen det är I- några träningspartner som är väldigt sånt och det här såg jag på Youtube och så gör de det på träning sen, yeah. det har aldrig varit Nej, okej <laughs> okay.
0: Hur skulle du beskriva din stil då? Eh,
1: jag skulle nog säga Att jag är ganska sån På eh, om man, In your face ja, eller, ja. ja, det är nog Och det är nog inget som jag sån Har bestämt mig för att Så ska fighta, utan det är sån jag fightar eh, Mycket på eh, Och det har väl också varit ibland till min nackdel också För att jag är Jätten och fått två ja. eh, Och lite tillbaka till det när man pratar om alltså, Ju mer erfarenhet du får Ju mer eh, rutinerad Så kanske du också börjar fighta smartare För mm. att Som du säger att eh, Det är x antal Du vill inte ta några extra slag till huvudet eh, och,
0: Kom gärna lite närmare Om du ja. kan bara förlåt
1: Eh, och, så det är väl någonting som jag har eh, jobbat mer på att var, inte vara så på och bara gå liksom, huvudstrupar ja. rätt in.
0: <laughs> förlåt att jag bråkar Nej, det är ingen bara. Jag
1: håller
0: på att lyfta på oss i ja. Där
1: kanske.
0: Där! Där provar vi så att du kan sitta bekvämt och prata ja. för att jag, jag vill inte missa någonting du säger. Ja. Bara förlåt att jag bråkar med dig. <laughs> Nej, det är ingen bara. Okej.
1: Nej, men så alltså, fighting-stilmässigt- det är väl eh, att jag varit ganska på. Och när jag gick thai boxning förut- så var ju det klinchen som jag tyckte var kul. Eh, Slog sig in i klinchen, fick tag- knäde armbågade, ja.
0: Vågar man chansa på att du gillar att använda väggen då?
1: Det, det gillar jag.
0: Ja, ja. precis.
1: Eh, och det om man skiljer eller, MMA och thai-boxningen. i tajboxningen så var, var det inget sånt att du inte får stå med ryggen mot täveln för att det är liksom så att du kunde ladda knän ifrån och du kunde använda den på ett annat vis i MMA så står du med ryggen upp mot cachen så är det ju du som alltså jag hade ju, ja, det har jag fortfarande inte jag har inget problem att stå med ryggen mot väggen men det är något jag har fått lära mig Eh, att jag får inte stå där. <laughs>
0: ja, Nej, men det, man får ju problem när man möter en stark brottare ja. där, till exempel för att de låter dig inte andas. Nej. Och det dränerar din energi så att oavsett hur tuff du är så kommer du ändå ta skada energimässigt av att stå där.
1: Ja, precis. Och sen också så... Ehm, ja, men att sätta knän från den positionen så även även om det är du som är placerad... så det är du som förlorar kampen för det är någon annan som har dikterat vart kampen är någonstans. Ja. Så kan man ändå plocka liksom slagen eller sånt. Men det är någonting som jag det, det har fått gå bort ifrån nu.
0: Jag förstår. <laughs> ja. Hur är det att träna M&A som kvinna? Alltså jag tänker, det är inte jättemånga klubbar som har separata tjejpass till exempel- Uh, det, man har ju inte riktigt det urvalet Nej. Inom uh, MMA-utövare så att man brukar kunna ha det Men ni har det på frontline då förstår jag
1: Vi är, nu så är vi två stycken Tjej som um, tränar och tävlar uh, Sen är det också Ivana Hon har varit uppe och tränat hos oss en hel del Men nu har de öppnat eget gym nere i, i Larvik Så den är bit bort Så nu är hon inte där så mycket längre uh, Så vi är två stycken och när jag började så var jag själv eh, och Då får det är li- man
0: bara träna med killar helt ja, enkelt. Då ja, då får man bara
1: träna med killar Är och då, det en
0: fördel eller en nackdel?
1: Eh, jag skulle säga att det är både en fördel och en nackdel eh, Sen är det dock så Jag tror också så här eh, Ju mer man lär sig själv Så skulle jag säga att det hade ju absolut varit en fördel att få träna Mer med tjejer för att tjejkroppar är inte som killkroppar. Nej. Oavsett om du väger lika mycket och inte ens så att vi pratar styrkemässigt, men att det är en annan sak. Är och har du olika bara sätt. tränat med men innan så blir det liksom ja, det är en fördel att som regel så är de inte lika starka som killarna. Men när du bara går med de som är större och väger mer än dig så blir du god på att vara, försvara dig men du kanske inte lika god på, på topp då. Ja. Eh, om du förstår vad jag menar Absolut. För att eh, och det är liksom också, ja, men du, då har du en fördel sen, bara, mm. men så är det också som regel tjejer kanske lite snabbare eh, mer flexibla mer flexibla ofta. mindre kroppar som sagt eh, ja
0: upplever man att man blir otight då när man börjar köra med tjejer helt enkelt. För att jag tänker mig att med, som sagt med mindre kroppar, det krävs mindre squeeze och så vidare ja. för att hålla fast någon.
1: Mm. Ja men alltså, tjejer tappar ju inte på min bodytriangel så, som killarna gör. Nej. Ah. <laughs> för att de har mindre så regel, ja men mindre brystkassor liksom. Ja, och, ja men det är, som du säger är tajtare, det är mindre eh, mer flexibelt
0: Ofta rörligare leder.
1: Ja. Så ja, det är en stor skillnad. Men sen blir det också lite så här att jag har har aldrig haft något annat att jämföra med. Så det är lite det jag vet om.
0: (laughs) Jag förstår. Men alltså... Du har ändå känt att du har varit en i teamet så det har aldrig varit några krångel nej, att nej, komma absolut. in på klubbar. Eller, nej,
1: nej, nej, nej. nej, absolut inte. För äh... det är
0: lite så jag känner det med mavvärden. Alltså, det är en mm. väldigt öppen värld över lag. Och man respekterar folk som kommer och tränar
1: absolut oavsett
0: vem de är. så Man är ju aldrig så lika som när du har klivit ut på mattan för du är där du presterar där ja, och då.
1: absolut.
0: Och inget mer, ingen bryr sig om något annat liksom.
1: Nej, ingen bryr sig, alltså det finns det ju säkert. Alltså, eh, alltså jag tror också så när du startar med kampsport så kanske du har mer tankar om att eh, jag vill inte gå med killarna, eller jag, eller som kille, jag vill inte gå med en tjejer. Liksom Men när du i teamet så är ju alla jäm, jämlika liksom. Yeah. Eh, och jag kan ju inte säga att. Jag har alltid blivit bemött som eh, samma. Eh, och det är det också det som är så fint som det jag sa tidigare. Att man oavsett ålder, vad du jobbar med, vad du gör utanför på mattan så är, eh, är vi samma. Och det är det du presterar där som är viktigt. Ja. Eh, eh, ja.
0: ja det skönt att höra ändå för att man mm. hör ju många. Framförallt folk som inte har börjat träna än är ju mm. ofta nervösa över det här med att man, man, man får träna med så mycket killar, det är så mycket närkontakt och så mm. vidare som det är i de ja. här sporterna. Och jag kan förstå hur det kan vara en läskig tröskel att ta sig över. Absolut. Men det verkar ju inte som att, eller i ditt fall i alla fall så hade du ingen sån oro och du kanske inte har haft någon anledning att ha någon sån oro heller
1: Absolut, och det, alltså det förstår jag. Alltså den, jag förstår ju den sidan av det. Eh, och, men där tror jag att det är så viktigt när du. Det första mötet, egentligen. Eh, och där kommer ju eh, miljön, tränarna är ju superviktiga i just den fasen när du startar. Att, att man. Alltså enklig... Enkli, vad säger man på svenska? Gör det enkelt. Ja, ja precis. Ehm, och att du ska känna dig trygg på mattan. Ehm, jag
0: men att man vårdar kulturen. Att, att i man gruppen. Vågar, ja. Mm.
1: Och sen så tror jag att många har kanske en bild om hur kampsport är, eller eh, för att man slåss, eller så här, Att du skulle vara, ja men att folk är arga, eller att man är. eh, nej, alltså. Men det är ju absolut inte så. Det är väldigt långt ifrån sanningen. Ja, och jag menar de ödmjukaste folken jag känner det är de som är på mattan.
0: Ja, men det gör något med att få stryk varje dag.
1: Ja, och du blir checkad. Du kan vara hur tuff som helst utanför mattan, men där så alltså, där blir du tatt i så fall. Ja, precis. Och man blir fostrad på ett vis som jag tror är är väldigt sunt med liksom klara regler, liksom träningen du infinner dig i träningen startar eh, i vart fall på våran klubb nu har jag blivit lite sån slapp Chris Tobbe har blivit lite slappa <laughs> eh, men det var ju sån alltså, jag vet när jag började om jag visste att jag skulle bli några minuter sen till träningen jag vågade ju inte gå på träning då gick man inte på träningen den en dag För alltså, men det är den här fostran respekt eh, och man uppför sig liksom eh, och det tror jag är väldigt sunt men tillbaka till det som som tjejer som generellt eller som ny jag jag hade önskat att fler framförallt tjejer skulle våga börja för att det är en sport det är inte en killsport det är är för alla Absolut. och sen tror jag kanske att det finns många mer tjejer som hade haft Och starta, Men att man, man faktiskt inte vågar. Eh,
0: Har du några tips till klubbarna där ute för att de ska få in fler tjejer?
1: Jag tror faktiskt att eh, att, att, att ha en kvinnlig tränare är nog en sån första. Eh, att man bryter någon slags barriär för att det är... För det första så ser man att det är någon tjej som håller på med det. Eh, och så tror jag att det är viktigt det att ha förebilder. Eh, och att... Bara den här igenkänningsfaktorn- men om hon håller på med det- så kan ju jag ju också testa. Och så tror jag också så att- tycker man att det är lite sån sån skummelt- eller, vet du, lite otäckt- att starta själv. Det blir ju väldigt mycket- jag försöker hålla norska borta. Det är jätteroligt. (laughs) Så kan man ju ta med sig kompis då. För man tränar ju som regel- i par. Och då kan man ju- gå med någon kompis-
0: Absolut, ja, men det är jättebra tips måste jag säga Vilka fördomar stöter du på som kvinnlig kampsportare? <laughs> <laughs> nu, det nu kör vi
1: alltså, det finns, eller Jo, jag skulle vilja säga att det inte finns så många Men det är väl det här standard att alltså, eh, Folk som känner mig i jobb Eller som inte vet att jag håller på med det Det är väl standard Men du som är så snäll, kan du hålla på med det? snäll tänker jag, det är väl alltså man är inte elak eller? har ni
0: sett George Jean-Pierre i en intervju det är liksom den <laughs> tydligaste människan ja, men, i världen alltså, eh,
1: så det är väl det att många kanske har en bild av att man eh, måste vara på ett visst vis eller som standard, att du ska ha någon sån inre Demoner som du bekämpar varje dag på mattan. Nej, jag <laughs> är Jag är skyldig
0: till den, säga. Ja. Jag är definitivt skyldig. Jo,
1: men det är jag ju det är jag också. Men det är kanske inte så här att jag har problem med aggression. Att jag inte liksom kan föra mig i ett, <laughs> i ett rum. Nej, alltså, det går heller. ju mer på eh, min mentala träning då skulle jag säga. Att, att man behöver få utlopp för. Eh, att röra på kroppen. Eh, och faktiskt så här. Eh, folk som säger att. Nej men jag skulle aldrig kunna slå någon. Jag skulle aldrig. Men du. Att man skulle vara på. Att du måste vara på ett visst vis. För att du ska kunna slå någon annan i ansiktet. Det, jag tror ju. Som, alltså den mängd träning man har. Varje dag när man tränar. Jag står ju inte och tänker att jag ska slå någon annan i ansiktet. så regel är det ju en upp du, du ska lära en kombination du ska kontra alltså det handlar ju mer om mig än eh, än att eh, alltså det är inte partnern jag är där för att slå på nej det är alltså, ett uppdrag du ska utföra det är ett utföra. uppdrag jag ska utföra eh, sen så alltså sån i sparring och sånt så då är det ju lite det är ju kamp mini alltså det är ju du eller jag, du eller jag som vinner den här rundan självklart alltså, och och hade du inte känt på det så tror jag inte att du eh, då ska du inte tävla i alla fall. Då kan du hålla på med det alltså som motionist eller så. Ja,
0: men det är många frågar mig faktiskt, men alltså, angående att börja tävla med MMA och sånt. Mm. Ja, men hur beter jag mig? För mm. det första om du inte tänker på det, det första du gör när du vaknar och hela jäkla dagen mm. och när du går och lägger dig att du inte kan sova för att du tänker på att du vill tävla i MMA. Mm. Alltså, möter du de kriterierna så börja. Mm. Annars tycker du skulle låta bli. Ja. Insatserna är alldeles för höga för att leka med sin hälsa för någonting som man tror att man vill hålla på med.
1: Absolut. absolut. Eh, men sen tror jag faktiskt så här nu: alla kanske inte, alla kanske inte vet att de har det i sig. Men eh, jag tror att de flesta hade slått. Hade någon gett sig på dina barn eller någon du är glad i så tror jag nog att de flesta hade kunnat plocka fram det där alltså.
0: Absolut. Och det det där är någonting som folk säger för att de inte vet. Absolut. Man har aldrig varit tvungen. Nej. Och det är väldigt många i dagens samhälle som tur är. Eller jag vet inte om det är tur men det är klart det är tur att vi lever i ett säkert samhälle. Men det är väldigt många också som aldrig har behövt att ens tänka den tanken.
1: Och vi är väldigt Privilegierade. Här. Extremt.
0: Ja. Jag menar, jag brukar säga det här, alltså, eller jag sa det länge i alla fall. Jag har svårt att lita på någon som aldrig har blivit slagen i ansiktet. Mm. Men det är ju för fan merparten av samhället nu mer <laughs> <laughs> okay.
1: Och på ett sätt är väl det tur då, att vi inte behöver gå liksom eh, miniatyrer ut på gatorna för ja, att få att gå, eh, så, Men ja. Men det är jag ändå kan, någonting
0: i vår karaktär som försvinner
1: absolut. Och jag tycker det. Är, nu har inte jag några barn själv, men eh, skulle jag få några barn eller mina syskons, eller mina, mina systras barn, att Jag tycker det är jätteviktigt att du ska kunna försvara dig själv. Eh, oavsett om du är tjej kille. Eh,
0: det är superviktigt.
1: Eh, och det kan ju, alltså kampsituation eller träning det är att. Eh, har du aldrig blivit slått i ansiktet så vet du inte hur du reagerar, eller?
0: Nej, och det är en chock första gången. Ja. Det ska man vara jävligt tydlig med. Mm. Vi lyfter det här, eller vi har lyft det här många gånger i podden, men mm. det är en siffra som citeras ganska ofta. Så att vid någon undersökning så har man lyckats att utröna då att genomsnittsmannen är 4000 procent mindre effektiv i en fysisk konflikt än vad han tror. Mm. Känn på de siffrorna, ja. 4000 procent. Och det, mm. Vi har ju alla hört de här dumma jävla diskussionerna med folk som tycker att ja, men, bara jag blir arg, vet du då tar jag vem som helst. Jo, men ja. tjäna. Alltså, det vet. funkar inte så. Ja,
1: men du vet inte om du blir arg, eller om du blir stressad, eller om du blir så lösningsorienterad. Eller du paralyserad. Där, exakt. Och vad gör du då?
0: Ja, ja. Alltså, ja. du har två sekunder på dig att reagera i bästa fall. Ja. Och se till att du reagerar rätt under den korta tiden. Du måste träna på det tusentals gånger för att vara det minsta säker.
1: Och jag tror väldigt få har haft alltså ett adrenalinpåslag. Och vad du är kapabel till att göra då kontra du när du inte har det. Och hur fort
0: det där adrenalinet suger ur energin ur din kropp?
1: Absolut. Så jag menar som i kamp som jag gått kamp med bruten tumme, alltså du får knäckt näsa och sånt. här, du känner ju inte ens det då. Men då folk säger men, men gör det inte ont? Ont? Nej. Efteråt. efteråt Fråga mig dagen efter när det känns som du är överkörd av en långtradare och du kan knappt resa dig. Liksom. Yeah. Och det är inte bara det. Alltså det är nog mer ruschen av adrenalinet. Alltså hur kroppen reagerar på det kontra, ja självklart så har du skadat dig i kampen. Alltså, eller, du kan få skador i kampen. Men kampen är ju inte så lång. Alltså det är ju mer alltså du är helt slutan efter hjärnan fungerar inte. Du är helt liksom, trög och ja.
0: absolut. Ja shit, har du svårt att dejta?
1: Eh jag jag dejtar inte nej.
0: <laughs> nej, men jag tänker det är jäkligt tyvärr får man ju säga så finns det ganska många män där ute som har svårt att hantera starka kvinnor så att jag kan tänka mig att det är ett problem i dating situationer ibland.
1: Ja, det skulle jag nog säga att det är eh, att Jag tror generellt att vara väldigt självständig- det kanske skrämmer en del att man är. Och sen också så här då- att att hålla på med MMA eller vilken annan idrott som helst- är ju ett väldigt egoistiskt val. Man är egoist- för att det min dag går ut på- det är att jag ska komma med in på träning- jag ska gå till jobbet- däremellan ska jag helst hinna tvätta- de där snuska träningskläderna. Gärna göra sova matlåder. lite
0: extra- för att återhämta dig.
1: Yes, sova, laga mat- och så är det liksom- dygnet stimmar. Och du
0: måste också lägga det fokuset- på dig själv för att- investera i din hälsa.
1: Absolut- och att där eh, har jag en, eh, några timmar över så behöver jag då vill jag bara vara hemma eh, och inte göra någonting. Än att eh, kanske möta någon som jag aldrig mött förut som jag kastar bort min tid på. Ja, Nej, men jag skämt förstår. åsido. Eh, men eh, det, är, det är inte lätt. Eh, nu har jag varit singel sedan eh, jag, var, jag var över tio år. Okej, okay.
0: oh god, det <laughs> ja. var du vant dig dessutom
1: Ja, och dessutom så blir man ju, ju äldre Man blir så blir man ju väldigt så Med sina rutiner, hur man vill ha det Och får lägre
0: tolerans för bullshit
1: <laughs> Absolut Och så tror jag också sån Att så här, kanske när man var yngre Så tänkte jag, ja, men det, där, det blir bättre sen Det blir lite bättre sen Antingen så funkar det Eller så funkar det inte och nu menar jag att Nu ska jag inte skrämma honom. Nu, men nu är det så sitter jag och pratar om en single i tio år. Eh, självklart ska man ju kunna kompromissa. Men jag tror att man inte, har man inte samma grundvärderingar- eh, och vill åt samma håll. Och nu menar jag inte bara med kampsporten- men hur man är som person, vad man tycker är viktigt. Alltså allting sånt. Så jag, är hellre, jag är hellre själv- Eh, Ännu vara ensam i ett förhållande.
0: Ja, men den sympatiserar eh. jag med 100 procent. Eh,
1: och sen så tror jag det också är jätteviktigt oavsett om eh, man håller på med idrott eller om man har någon som håller på, alltså någon som tillbringar mycket tid med någonting, sin egen hobby eller sånt där så måste jag tror att den andra personen måste ha någonting som den brinner för lika mycket själv. Om det är jobb eller om det är hobby, idrott, vad det nu än må vara. För då förstår man och respekterar att... Nej, vet du vad? Jag kanske sa att jag är hemma till åtta ikväll. Men nej, jag kommer inte hem för en halv nio eller nio. Jag var tvungen
0: att ta bastun efter för att jag var lite extra trasig idag. Ja, eller,
1: eller hur? Och att den... Också det där att man liksom... Eh, ska man Att någon inte sitter hemma och väntar, det är ju positivt för att man har någon som sitter och väntar på att man ska komma hem, men att man inte är stressad över det. Eller, eh, ja, så. Sen samtidigt också: Nu har jag, alltså jag är aldrig ute och fästar. Eh,
0: man har inte tid, alltså vad fan skulle du investera tre dagar i om och kass för att du... Det går Nej. inte,
1: alltså liksom alltså det finns inte på kartan jag kan Det tar inte vara...
0: två veckor innan du är tillbaka ja, ja, på ja, samma ja, ja. nivå igen
1: liksom, Och du kan inte gå och lägga dig klockan två på natten, det funkar inte Och att det är väl också det man livsstilar alltså att det, att det går ihop Och många skulle säkert säga att jag är skittråkig liksom men jag gör ju det jag tycker om att göra och det handlar inte om att någon måste göra det samma som mig men man måste i vart fall ha förståelse för att det, fightingen är prio ett och det kommer den vara tills jag inte vill att den ska vara längre
0: Självklart och det är ju också någonting som man måste leva för som sagt du ja. investerar din hälsa i fightingen mm. eller alltså du riskerar din hälsa väldigt väldigt mycket Ja och alla förberedelser du kan göra för att få en liten, liten edge i nästa match är ju också en investering i din hälsa.
1: Absolut. Eh, och det är liksom också så där det du nämner om match och fight, alltså allt det där inför matchen och sånt där att det är ingen annan än jag som eh, betalar priset på det viset. Och efter kamp, visst du, du valde att inte sköta din diet- et eh, så som var tänkt eller så som du borde göra då är det du som får ta det ännu hårdare sista kuttet sista dagarna och just all den här planläggningen eh, det är inte, många kanske tror att det är bara kampen i sig, den varar i ja, nio minuter eller femton minuter Men eh, är de men, tre
0: månaderna innan som är absolut. grejen Absolut,
1: och det är det liksom allt från sömn, alltså planläggning av mat du jobba mindre du allting alltså prioriterar du för att det ska kunna bli så bra som möjligt
0: och ska man träffa någon där då är det precis som vi diskuterade de måste nästan ha samma ambitionsnivå
1: absolut
0: för att förstå dig och för att förstå prioriteringarna att att du liksom prioriterar dig själv i det läget det måste ske ja för att du ska kunna vara effektiv inom det du gör. Ja. Och det, alltså man kan ju jämföra med businesslivet också. Alltså det kan se jäkligt glamoröst ut att vara chef på företag. Och hålla föredrag lite överallt och så vidare. Men det ingen ser är ju liksom
1: repetitionerna
0: kvällen innan. Hur många timmar det tog att repetera. Göra sig i ordning så att ditt utseende känns okej när du står på scenen. Mm. Alltså man blir ju akut självmedveten i sådana här lägen. Eller jag blir det i alla fall. och stryka skjortjäveln kvällen innan (laughs) hänga fram kläderna alla förberedelser man gör inför det här lilla lilla ögonblicket det är ju det som går förlorat hela tiden och jag tror det är det som en eventuell partner måste ha förståelse för också
1: sen så kanske det är också så här och det kommer väl av att det är så få tjejer som håller på med det men också att det kanske inte alltså kampsporten i sig själv, det kanske inte är så om vi ska säga vad som är typiskt kvinnligt och manligt så är det inte så typiskt och nu, nu är det inte så för alla, men om vi får lov att generalisera lite. Då.
0: Ja, men det gör vi mycket här. Ja, det är vi. bra. Ja.
1: Det är inte så typiskt kvinnligt att på samma sätt som för män att sätta sig själv först och att nej, vet vad? Vi kan inte ses på på fredag, jag har alltid fredagssparring och den är helig eh, och faktiskt efter fredagssparring, när klockan är åtta på fredag kväll då vill jag helt gå hem och så vill jag äta min mat och så vill jag gå och lägga mig jag vill inte göra något annat den dagen nej, jag förstår <laughs> alltså, och det är liksom alltså eh, de de, eh, de prioriteringarna har jag valt och att eh, det är kanske är väl också sån alltså nu ska inte jag säga att jag hade ju självklart önskat att man hade eh, jag tror ju ändå så här att när du delar livet med någon så får du, då får du dubbelt liksom. är det bra så är det bra liksom. yeah. eh, men att eh, insatsen för det har varit större än att jag har löst det liksom. <laughs>
0: jo men det är svårt alltså, det där Det är ja. skitsvårt Och jag önskar er lycka till i Ja tack Fortsättningen, det kan <laughs> ja. vara svårt Men mm. måste fråga Hur hamnar man i Norge Från Falköping
1: eh, Jo Det är så att när man går ur gymnasiet Eller nu skulle jag säga När jag gick i gymnasiet, nu är det där ganska många år sedan då flyttar man antingen bor man kvar flyttar till Göteborg eller Stockholm eller på den tiden så flyttade jätte många till Norge. Nu var jag lite sen. Jag flyttade dit när jag var 22. Många drog direkt efter studenten och, och det var ju liksom för det var pengar liksom. Det var para. Ja. Um, och tanken var när jag flyttade dit att jag skulle vara där. Jag flyttade dit i september, att jag skulle vara till jul och skulle ut och resa. Det är ju nu, tolv år sedan då. Men då, nu har jag ju kronan, den är ju helt... Nu får man ju inte så mycket längre. Men det
0: är men, skitvaluta, så den kan man säga.
1: <laughs> ja, men då, jag vet, min första månad där uppe så... Jag gick ju från ett heltidsjobb här till ett heltidsjobb där Så jag, jag hade jobb första dagen när jag började Den första månadslönen jag fick där uppe Var ju dubbelt av vad den jag hade fått månaden innan Och jobbat samma timmar Och det var ju ganska så eh, Det var ganska kul om jag var 22 år liksom
0: Det var ganska fett förstår jag ja. Ja.
1: Så det var ju därför jag flyttade dit För jobb och tjäna pengar liksom
0: Okej, okay. Vart hamnade du då? Mm.
1: Då började jag jobba på Coca-Cola. Eh, och där var många av eh, de som bodde i Farschepping, som bodde i Oslo då, eller som kommer från Farschepping, de jobbade på Coca-Cola. Så vi var väl på ett sånt tre, tre skift där, så var väl ett skift på där. Var ju från Farschepping. Så det var så liksom. Du hängde runt med pool Det var en förlängning av gymnasiet. Du hängde runt med dina polare och så jobbade du lite. Det ska också tilläggas att arbetsmoralen i Norge- är ju inte riktigt som här. Alltså, jag tror att vi har nog blivit liksom födda med det som vi var små- att du ska jobba och du ska göra rätt för dig. Liksom. Jag är halvfinsk
0: dessutom. Preach.
1: Så kommer dit och det var ju alltså, det var ju väldigt släkt. Liksom. Eh, så det var jätteroliga år där i början. Vi jobbade extremt mycket och så festade vi ungefär lika mycket. Eh, och så reste lite, kom tillbaka, tjänade nya pengar. Och så var det så, det höll på.
0: Fan, det låter ju rätt härligt ändå.
1: Ja, det var kul då. Men sen så är det de sista. Jag kan nog räkna på mina två figurer hur många gånger jag har druckit alkohol de sista fem åren. Liksom.
0: Jag förstår.
1: Ja. Så det var så jag hamnade där.
0: Absolut. Performance coach. Jobbar du som nu? Är det motsvarigheten till PT ungefär?
1: Yes. Jag jobbar som PT och kostrådgivare på ett träningscenter som heter Magnat eller det är en egentligen tvärfaglig klinik, tvärfaglig heter det så på svenska nej det är både vad heter det vårdcentral fysios osteopat kanske vi har någon och så är det en, ett gym och en träningsdel. Det är en um,
0: one-stop-shop för hälsa då?
1: Absolut. Ah, ah. Eh, och väldigt sån shout-out till mina kollegor. De är superduktiga. Eh, jag började jobba där för två år sedan. Innan det så jobbade jag i sats i ganska många år som PT. Och så började jag på Magnat eh, nu för två år sedan. Så där jobbar jag som PT- –Helt vanlig PT. Tränar som regel. –Jag har min största kundbas. Det är äldre. –Jag tycker det är jättekul att jobba med äldre. –Den äldste jag har nu är väl... –Vad kan hon vara? Hon är väl 70 i alla fall.
0: –Okej, coolt.
1: –Ja, det är jättekult. –Och det är det som jag tycker är så häftigt. att –Även om du aldrig har tränat så kan alltid bli bättre– Um, och träning är för alla och egentligen ju äldre du blir ju viktigare det är. Ja, men det
0: är väl egentligen det steget från 0 till ett är ju det största Ja. det absolut största och det som spelar absolut mest roll mm. så att uh, we'll preach
1: mm. så vi har som både i och med att det är en sån tvärfaglig alltså man jobbar över både med fysisk och sånt så vi har liksom Parkinson-grupper artros-grupper, Eh, och också är det ju ett helt vanligt gym. Eh, och väldigt, jag skulle då säga utan att sticka ut hakan så eh, det är väldigt duktiga tränare som jobbar där. Eh, väldigt hög kvalitet och det är liksom, man kan alltid ha, du kan alltid fråga någon och få ett bra svar. Du sitter i, vad heter det, eh, pausrummet. Du har en läkare här, en fysio där och liksom sånt Så man kan alltid få goda råd och, och sånt
0: Shit vad härligt, ja. det är ju sånt man skulle vilja ha här också men vad, ja. heter, vad heter stället, säg dig igen
1: Magnatcenter att... heter det
0: Underbart Ja, jag ligger ja. på
1: Sköjen i Oslo, det säger inte så här men ja.
0: Magnat, uh, show me the money <laughs> ja,
1: precis. ja, Så det är det som jag gör mellan när jag tränar
0: Ja, men då förstår jag att du älskar ditt jobb också.
1: Mm, det skulle jag säga att jag är. Jag tycker det är super. Och det är väl så viktigt, alltså som när jag börjar jobba som PT att faktiskt är. Eh, jag går till jobbet, men jag gör någonting som jag inte. Gjort, jag som jag tycker är kul. Och eh, att man faktiskt eh, kan liksom att andra får det bättre. Alltså liksom ett hälsosamma liv. De, och det behöver liksom inte handla om- att du ska gå ner i vikt eller liksom sånt. Jag har haft mycket kunder som har- som rehab- innan och efter operationer. Som äldre som det är ofta- som du byter ut en lårhals- du gör det här eller- bara en sån sak att som man klarar- man inte starkt nog till att gå upp trappen. Eh, och då att kunna liksom sån- med- man tror att det är så mycket som ska till men bara med en, två gånger i veckan så kommer du så långt. Uh, och det det ger mig väldigt, väldigt mycket. Och liksom, när man tycker om att jobba med människor så är det tipptopp att man kan kombinera sitt eget intresse med att man faktiskt kan göra skillnad för någon annan. Då.
0: Ja, men det syns på det också. Det lyser ja. om det nu nu pratar om det. är så jätteroligt att du har hittat rätt där. Ja. Och sen är du på Frontline yes. idag. Mm. Och Frontline det är ju mytomspunnet. Alltså, redan när jag började med MMA, nu är jag det här tidigt 2000-tal- när jag väl hittade en MMA-klubb. Jag ja. var intresserad av MMA redan innan det. Ja. Så att man tränar lite med kompisarna och så vidare i garaget. och men, inte, men... inte helt rumsrent får man säga, Nej. men redan då pratade man ju om Frontline- och Frontline var bland de första klubbarna i Norden vill jag tro i alla fall som hade proffs mm. i Japan. Vi hade ju Hellboy Hansen och Nu uh, Numera finns det ju massa fina namn därifrån i både UFC och överallt annars. Mm. Och givetvis dig själv då. Men alltså, prata gärna lite om Frontline.
1: Alltså, frontline jag tränar ju på Frontline Muay Thai. Det är egentligen från början en ren thai Som tidigare så var... Det finns två frontline i Oslo. Frontline Academy och Frontline Muay Thai. De du nämnde här innan, de de tränade ju på Frontline Academy. Sen är ju... MMA i Norge är inte lika stort som i Sverige- Nej, är,
0: Man får inte tävla i det, va?
1: Nej, man får inte tävla i ja, det. Det är
0: vansinne.
1: Ja, det är helt vansinne. Det, jag tror att det är två länder i världen du inte får tävla i. Det är Norge och det är Nordkorea. Det är, det är där vi är liksom. Så ja, så det har ju varit en liksom enorm uppförspackning Alltså att man inte får. Men bara en sån sak att du får inte tävla på hemmaplan. Du kan inte gå dina första matcher på hemmaplan. Men ändå så har ju Norge klarat av att leverera fighters. Och producera på. proffs på ja, det Det är absolut. häftigt. Och som Hellboy och Eina Mo, de var ju väldigt tidiga. Och sen så, som du säger, Jack, Emil, Kenneth, Håkon... Ja, vi kan, nu kommer jag säkert glömma någon och så har vi alltså det är en dröjsmen som kommer nu underifrån som eh, går amatör semiproff och är på väg över till proff.
0: Hur får man börja som amatör då i Norge?
1: Eh, alltså, vart
0: tar man vägen?
1: Som när vi började eh, när jag gick min första kamp eller så som de flesta Eh, fram till nu bara det sista året egentligen. Vi har ju åkt över till England och gått kant där eh, Och då går man någonting som de kallar det för semiproff. Eh, du går med amatörhandskar Du har eh, tre minuters ronder. Eh, men annars och du har inga, lägger sin benskydd. Nej, okay. eh, och annars är det ju, det är ju, ja men det är semiproff då. Jag kan jätte, jätte dåligt hur det funkar i Sverige. Alltså jag vet knappt lite hur det funkar, men det är det som vi, det, är det, det, är det första du går. Vi
0: har ju A, B och C-klass i amatörer med man kan man säga. C-klass är ju ungdom under 18 år, då får man inte slå i huvudet. B-klass är i stort sett MMA fast du får inte slå på marken då. Och det är lite regler kring vilka lås du får göra. Du får inte knäa ben och jag tror inte du får sparka raka sparkar mot ben eller huvud i B-klass. Ja. ja och du får inte knäa ben eller huvud heller då. Nej. Eh, och absolut inga strikes på marken men i A-klass så kör du strikes på marken också. Ja. ja jag tror så det är inte du som... får köra armbågar. Nej. Nej.
1: Det får inte vi eh... Det har inte vi gjort heller. Armbågar har heller inte varit lov att köra. Eh, så och det, alltså. Det som är. Som, som fighter. som Nu vet vi inget annat för det är alltid så det har varit. Men bara det här att du ska resa. Eh, Ofta så reser man över torsdagen och invägning fredag. Och så går du kampen på lördag. Eh, alltså. Du reser samma dag som du ska kutta vikten. du, eh, alltså, Alla vet ju hur det är liksom, att ta... Det är
0: miserabelt. Det Allting helt... måste stämma och resa på viktkuttningsdagen. Ja, alltså, du borde du ska ju lägga bara... hela jävla dagen på bara vikten.
1: Ja, eller hur? För du ska egentligen inte fokusera på något annat än nå den jävla vikten. Liksom. Nej. Eh, så att det är ju en sån eh, sak som... Alla andra har blivit bortskämda med. Då. Vi, alltså, vi har alltid rest sånt. Men England är ju, det finns ju mycket amatörer i England. Eh, på gott och ont också. De kan ju. Det är mycket galer. eller såna, både seriösa och mindre seriösa. Eh, um, Men finns
0: det något sanktionerande förbund så i England? som Det måste väl göra som MMA-förbundet? Ja, det måste
1: det ju finnas. Det tror jag nog det finns. Nu har jag gått på Kate Forers Academy. Och det är Jack Mason är ju president, säger man väl, för det. Han är ju otroligt seriös. väldigt Galerna är väldigt bra anordnade. Det håller kvalitet liksom. Eh, men det är ju ganska vanligt sån, Vi får ju alltid möta Engelska fighters När vi kommer över och Jag har haft väldigt tur Fram till nu min sista kamp egentligen eh, Men det är mycket så att folk Träcker sig från kamperna eh, Du kommer dit Motståndaren möter inte upp alltså, Och då alltså, När vi får en kamp eh, Här, när du har blivit matchad till någon Alltså det finns ju ingen som går igenom ett fight camp som regel utan skador eller utan att någonting är liksom hinder på det viset men du gör allt du kan för att du ska kunna gå den kampen. För det är inte så ofta vi har möjlighet att gå. Och det är väl lite sånt då med engelsmännen som jag tror är jag vet inte om det är lite deras kultur också. De, de, De har chans till att gå kamp mycket tättare så att de träcker sig lättare. Liksom. Eh, och sen är det ju också en ekonomisk sak. Vi som amatör så betalar du allting själv. Har du bet- köpt flygbiljetter och åker dit? Alltså du, du har bestämt dig för att gå den kampen. Du vill gå den kampen. Eh, ja.
0: Det är ju det som är målet som amatör. Du får ju inga pengar som sagt. så att Målet är ju matchen i sig.
1: Absolut. Så, men som den kampen jag skulle gått nu i oktober så precis som jag sa det innan man åker på torsdagen, kuttar den vikten jag kommer på till jag väntar på min motståndare jag är ganska sån. Jag, eh, jag var ganska dehydrerad när jag kom fram så du vill väga in så fort du kan eh, jag har sett
0: bilderna, det, det såg jobbigt ut
1: ja, det är glömsamt jag kuttar nog kanske ganska mycket vikt eh, så kommer dit, jag väntar på min motståndare invägningen har börjat och hon är inte där Eh, hon kommer 30 minuter försenad och jag möter jag, går och, jag är väldigt sån, jag går och tar i hand motståndare och säger vet vad, nu kan vi vägga in och så sticker jag väl till henne att hon är sen då eh, när vi är på vägen in och då säger hon till mig hon bara att bara så du vet så ligger jag över och då tänker jag sån alltså i min Fuck. värld ja, kanske för vi skulle gå då skulle vi gå om bältet så då går det ju på exakt på 125 yeah. du har inte one pounds allowed den. Så jag tänker att det är 100 eller 200 gram, det kan du ta i bastun efterpå, eller efteråt. Och sen så, så hinner väl samtidigt som jag står och drar av mig kläderna och frågar bara hur mycket är det? Och då säger hon till mig först hon bara eh, att hon låg över två kilo. Och jag bara så två yes. kilo. Och jag hinner väl innan på vägen där och jag bara det är så, så otroligt liksom Det är så... Nonsgalant. Det är liksom bara. Oh.
0: Ja, men det är verkligen respektlöst. Alltså, mm. du har två jävla jobb som fighter: klara vikt och slåss.
1: Absolut. Och, alltså, och där kommer väl också den här fostran från klubben du kommer ifrån. Alltså, jag kan säga det som att klarar inte vi vikten. Det är, alltså Våra tränare, det är inte bara du själv som skämmer ut det, det är din klubb det är dina tränare. Det är liksom, och det har aldrig hänt, vi har inte haft en fighter som har bommat på vikten.
0: Jag tror inte det har hänt oss heller faktiskt. Nej,
1: eh, för att och det är liksom så här att det gör du bara inte. Eh, sen så kan ju alltid saker och ting ske av olika grunder, men men det
0: vet man ju innan. Ja, det är det jag tänker. Alltså in... Om man har lyckats bli sjuk eller någonting och det har svårt med cutten, ja. Då vet man det innan. Då kan man höra av sig en vecka innan och säga att jag kommer inte klara vikten. Kan vi hitta en deal här?
1: Ja. Och också så här då som på de, procentuellt på den vikten som vi möts på. Som jag och hon skulle mötas på. Eh, två kilo i vätska är ju över gränsen vad du ska kutte överhuvudtaget kvällen innan om man tänker liksom sån vad som, om man ska säga sån inom ramen för vad du ska göra sista veckan, vad, du, vad kroppen är kapabel till att klara från då lördagen innan alltså med diet, den sista vann, eller vattenkuttet som du gör dagen innan så är två kilo, alltså vet du vad du är, är helt ute här helst. nu ja, alltså det, det... Ja, och sen så går ju hon på vikten så är hon ju inte två kilo över, hon var ju tre kilo över. Oh. Så att, eh, och då är det ju så här jag står ju där som fighter jag har eh, gjort ett helt fight camp, jag tror att jag ska gå kamp jag dessutom tog mina sista kilon i bastun kvällen innan som absolut, det, det finns ingen det finns ingen viktkut som är lätt det är bara hur, alltså
0: men då får du gå nästan ett helt dygn alltså ja, tömd. Ja men,
1: ja, men det gör man ju i stort sett. Då. Eller, alltså, som, du kan ju ta det på morgonen också. Jag valde men du
0: vet att, aldrig om du har en bastu tillgänglig- Du vet aldrig om du har, eller vad du har för möjligheter. Nej. Så jag förstår att du ja. gör det, men fan vad det ja. måste kännas.
1: Ja, och då, där är det ju också så här då- eh, att man har tur, att man har folk runt omkring sig. För det var ju som mina tränare sa till mig- bara, du vet vad... Det, det kommer inte på frågan. Eh, och dels också det att som hon då nu sist alltså du ser på en person om ett vickut har gått eh, galt liksom. Eller, eller om du inte har ens försökt. Hon kommer in alltså hur någon rör sig kroppsspråk, allting hon hade inte ens försökt. Hon, hade, liksom, hon trodde väl att jag skulle låta det gå.
0: Hon gick och var fräsch som fan och liksom... <hör> har inte försökt ja, enkelt, och
1: det där är liksom, en ting är det sen så, sen så kanske så här det har, jo, det har, sak, det har självklart någonting att säga till dagen efter, men det är också den pråfröstningen som om man ska vara så jämnt som möjligt då, min kropp har varit igenom viktkuttet, det har inte hennes ens. Nej,
0: precis. Du kommer att ha svårt att återhämta dig medan hon redan är fräsch.
1: Ja, och sen så kanske inte hon hade vägt så mycket mer Del, jag vet inte dagen efter. Men eh, då valde mina tränare– eller –det var faktiskt också han, Jack Mängsten, han som är arrangören. Han sa det till mig med en gång. Han bara, du ska inte ta den. Eh, vi tycker inte du ska... Vi ska inte acceptera Sen var han lite som mot härden, –för de hade sådana stationära bastu på den invägningen. Så han sände henne i bastun– –för hon har två timmar på sig att klara vikten. Eh, han sa ju rätt till mig när hon hade gått ut. Han bara, hon kan få tro att hon ska få gå den kampen. Men hon ska fanns sitta de två timmarna och svettas. <laughs> eh, så de hämtar ut henne efter när det har gått två timmar och en kvart. Då. Sen så sa de att det blir ingen kamp. Eh, så att, eh, men det är ju så Nu vet inte, nu spårar jag att iväg Hur Nej men det är ingen fara alls. Ja. Alltså,
0: jag kör.
1: Ja, nej men så, det är väl det som är. Vickhutten är ju absolut det är en av kamperna.
0: Verkligen. Hur tar du dig igenom den och hur mycket vikt kapar du? Alltså, du är ganska lång.
1: Jag Ja, och du tävlar i 125 så det är 56,7. där
0: Jesus, Det känns tight alltså.
1: Ja, alltså jag startade. Jag gick, när jag gick taiboxning så gick jag minus 60. Det tyckte jag var en sån perfekt vikt att gå i mina första matkamp gick jag i 61,2 men då ska också sägas att jag kuttade inte särskilt mycket till dem för att genom fightkamp och utan en ha gått på det så kanske jag gick runt på 64 då, då var det tre kilo liksom. och det gjorde jag mina första kamper men det som var då det var ju att de jag mötte vägde som regel plus 70 ja. eh, Innan, eller innan de kuttade. då. Eh, och sen så sa vi det att vi skulle testa om jag kunde gå i om jag kunde gå 57. Och det har jag ju nu en, två, ja, tre eller fyra. Ja, den sista blir jag ju inte nu, då. men jag har ju fortfarande gjort vikutter, liksom.
0: Vad Du måste gå runt omkring 65 eller?
1: Eh, ja, som regel så ligger jag någonstans 64-65. Det är det jag går upp på men sen är jag väldigt det som jag nämnde innan där att det en är, alltså jag brukar dela upp vikten det är två olika delar det ena var hur mycket du kan ta på vatten sista, ja men sista veckan eller sista dygnet, det är ju två olika delar där också men sen är det ju att, att du måste du, genom det, du måste ju gå ner i vikt alltså liksom bränna bort onödigt fett absolut <laughs> ja och när nu sista sista vikkutten nu- då testade jag för tidigare så har jag går ner till 61- och så har jag klippt det sista på vatten. Så då är det ja, lite drygt 3 kilo. Och det har gått jättebra. Det, det har inte varit några problem. Och nu sist då vill jag testa om jag kunde ligga på- att jag går ner till 62- och jag tar nästan fyra kilo på vatten. Då. Och det gick bra det också- Ja, men du
0: är ganska muskulös så att du bär väl runt en del vätska i musklerna tänker jag. Ja,
1: och det, jag tror att det är också så himla viktigt det här med vilken viktklass du ska gå i. För någon funkar det mycket bättre att man går i en viktklass som är så nära din egen vikt som möjligt. Och för någon så någon har lättare eller någon har svårare. Sen så finns det ju inget viktkut som är lätt. Det, är, Absolut det, är det inte, där. det det man vara jävligt
0: uh, klar med ja.
1: Och sen så är det väl också så att man måste värdera om, om är vinsten större att gå ner det det än att gå det det över. det det du, du kan oftast äta med genom hela uh, genom hela du blir inte lika lätt det Stor faktor. Mm. Uh, du har mer energi. Alltså, det, är ju, det är ju liksom bara plus egentligen ja, men det gör mycket för ut. det mentala
0: det ja. där också ja. för att man är fan med miserabel sista veckan annars ja, och sista ju... veckorna ja. är man ju det
1: och man är ju alltså det är det som den dieten är liksom också så här att man <går> dagarna går ju de sista veckorna för match så går ju allting ut på att du ska bara liksom du ska komma dig på träning du ska få sova- och så liksom äta däremellan. Då, men, eh, och det ska man ju också... Och nu menar jag... Alltså, jag tycker ju att... Personligen så tycker jag ju att- det skulle vara mer eh, reglerat- hur mycket vikt man får lov att- eh, kutta till sina kamper. Jag hade ju hellre gått i 61- om jag hade kunnat... Eller jag kan ju välja det också. Men då möter jag också liksom någon som är mycket större än mig eller mycket mycket men alltså de där fem killen och det gör mycket jo, men det är kampen. en
0: jäkla avvägning det där för att mm. det, det är ett svårt ämne överlag vi vet att några dör varje år ja. För att de har kapat för mycket. Vi vet att mm. folk får onödiga järnblödningar och sånt. För att mm. de inte har något vätskelager runt hjärnan kvar. Absolut. Och flertalet dödsfall inom kampsport har ju varit just på grund av att man har bantat för mycket och inte mm. hunnit återhämta sig. För att ta det vätskelagret runt hjärnan till exempel. Mm. Jag tror det är tre veckor innan du kan bygga tillbaka det. Ja. Och får du då en jävlig smäll- så kommer hjärnan att smälla rakt in i skallbenet- och det kommer att orsaka som minst allvarliga skador. Mm. Men sen väger man det mot nyttigheten- i att slåss mot någon som är fem kilo tyngre. Mm. För det är inte så jävla nyttigt det heller. Alltså det är ganska många... Eller, ja, det blir ju en stor procentuell skillnad- Absolut. viktmässigt. Och det är ganska mycket... Om man då lägger på liksom accelerationsfaktorer och sånt- hur hårt man kan slå- beroende på att man är fem kilo tyngre- mm. Så det är snårigt som satan ja. det där. Du vill inte gå match mot någon som går runt och väger 75 kilo. I vanliga fall när du går runt och väger 65.
1: Mm. Exakt, och det är där, det är den avvägningen man måste göra. då. Sen så, det jag tycker också att det pratas. Det pratas väldigt mycket om att du ska komma dig ner i den vikten. Och så här... Det kutta den vikten, det kanske låter extremt oh, jag tog två kilo i bastun igår kväll eller jag tog det i badkaret, men det är inte där problemet ligger problemet ligger i hur du ska komma tillbaka när du har, alltså det är inte bara att dricka vatten efteråt för att det är inte där du har dratt ur kroppen Hur man måste ha så pass mycket kunskap om fysiologin alltså vad, hur fungerar eh, alltså vätskenivåerna i kroppen vad är det som händer när du kuttar vikt Alltså om man ska gå ner på så nödnivå. Då, liksom, hur ska du få tillbaka väts- vätskan in i cellerna att inte allting ska lägga sig liksom, att du ska kissa ut allting med en gång. Jo, för det eh,
0: händer ju jättelätt också ja. om man inte gör det här rätt när man ska ja. tillbaka sen.
1: Mm. Och det är alltså liksom sån där, och det har jag ju liksom så himla nördig där alltså jag kan ju se det som Ja, det blir ju som en sån sport för mig liksom. Hur många timmar kan jag gå utan att jag behöver gå på toa Hur mycket alltså, kroppen har klarat av liksom, att eh, liksom, absorbera tillbaka då? Ja. Eh, eh, så, Men det är ju den nördiga sidan Sen är det också mitt eh, där kommer mitt kontrollbehov in liksom. Får
0: jag be dig komma lite närmare? Bara? Ja, ah, perfekt ditt kontrollbehov
1: mitt kontrollbehov att jag ska jag göra viktkutt så då vill jag då läser jag på innan vad, jag menar, hur mycket ska du ta när ska du ta det här när ska du kutta fibrerna när ska du sluta äta kolhydrater vad, hur tömmer du kroppen lättast på det här liksom? och det finns ju jättemycket strategier för det eh, och det är också eh, det är viktigt att man har folk runt omkring sig som vet hur man ska göra det vilket dessvärre inte är. Uh.
0: Det är jävligt mycket bro-science- när det gäller ja, weight cut alltså.
1: Eller bara sån, det är pamben. Du får sätta dig i bastun- och så får du sitta där tills du är klar.
0: Ja, och det kanske funkar för en grappling-tävling- eller vad det nu kan vara- men när du ska få smäll i huvudet- mm. du, du behöver ha lite vetenskap bakom det här. Absolut.
1: Det är superviktigt.
0: Skönt att du är i trygga händer där alltså. Mm. Absolut. Vad... Vad känner du att du offrar för MMO? Alltså förutom då att kunna äta gott varje dag- och <laughs> sådana här brylar, liksom vad, vad mer känner du att du offrar?
1: Alltså, det här är en jättesvår fråga. Eh, enkelt sagt så känner ju inte jag- att jag offrar någonting egentligen. Eller? Fan vad härligt. Eh, alltså, jag har ju ett, en liv och en vardag- som inte är A4- jag är 34 år, jag är singel, jag har inga barn. Eh, alltså på det viset då. Sen så, nu är jag, alltså man bara ska säga- man ska inte prata om ålder på det viset- så folk säger, men du är inte gammal och sådär. Jo men alltså jag, alltså, jag är ju, jag är inte 24- och jag är inte liksom 20 heller. Och så kommer ju den aspekten in att jag är tjej- eh, och vill jag ha barn någon gång- eh, så kanske det är på tiden att tänka på det också. Eh, och eh, det är väl det som jag skulle säga att jag offrar i så fall då, eh, för det. Att jag inte har det familjelivet som de flesta av mina icke-kampsportsvänner har idag. Eh. Men är,
0: finns det en längtan ditåt eller tycker S- du att MMA är tillräcklig för att täcka upp för dig nu? Eh,
1: jag, skulle inte, jag, jag skulle inte vilja ha barn nu. Nej. nej. Eh, men jag vill ju absolut ha barn. Sen. Det är inte så att jag känner att nej, jag vill inte ha barn. Jag har varit jätte. Jag är barnsväll liksom. Men sen så har jag tur att jag har min stora syster hon har två tjejer som är. Nu är de ganska stora. Men lilla syster fick en, eh, en son i fjol Så att jag får låna han. Liksom, och, eh. Sen är det ju också ganska fint att så du får ta. det det fida med allting. liksom så kan du lämna tillbaka dem så Ja, men det är ju fantastiskt. Ja.
0: Ja. Som förälder måste man ju ta alla de tråkiga delarna också. Ja. Ja.
1: Då kan man bara vara roliga moster som är kul. Liksom.
0: Som bara skämmer bort ungarna. Och, ja. Ja, ja, men underbart.
1: Mm. Men absolut så är det väl det, är väl det man offrar. Och sen också så här att de sista åren. Alltså det här att etablera sig. Alltså eh, om vi liksom ska tala liksom vad... du tjänar inga pengar med mindre du har ett proffskontrakt någonstans och med tiden det tar så jobbar man ju så lite som möjligt för att kunna träna så mycket som möjligt och du blir inte rik på det när det är prio två för jobbet kommer i som nummer två hela tiden och det kanske jag äger liksom inget hus eller lägenhet. Och det är väl det som, den etableringen då som, eh, som man kanske hade föreställt sig att man skulle ha när man var så gammal som jag nu är. I en viss ålder. Ja, eller? ja. ja men det
0: är, alltså kärleken för sporten måste ju vara gigantisk då, tänker
1: jag. Ja. Och så tror jag det är att man är som. Stav, vad är det på svenska? Eh, nu är jag lite liksom sån man är liksom sån envis liksom att det, jag har inte kommit dit där jag känner eh, att jag är nöjd Men Du är inte sen, klar än? Nej, och sen tror jag, alltså helt ärligt så tror jag att man blir aldrig nöjd med något eller? Nej, alltså, nej. Eller Jag vet att jag blir inte det för den där, det där flyttas ju bara eh, längre fram jag kommer ihåg ja, men då när jag tränade på Colosseum för många år sedan när den tagboksningsgalan var och då tänkte man ju där bara så här, oj 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 de som går på den här galan de är ju så häftiga liksom. och då tror jag inte ens att alltså då var det steget så långt från mig till vilka som gick där att det kändes ju som en målbild som var jätte, långt bort Sen så flyttar ju den liksom, det sträcket hela tiden framåt. Så att man får ju helt. Alltså, ja, nej, man blir ju aldrig nöjd.
0: Jag tror det är en sån personlighet som blir bra också. Jag mm. menar, jag vet inte om du har sett den här fantastiska dokumentärserien om Jordan. Mm. Jag tror den fanns på Netflix ett tag. Äh, ja, jag
1: kan ha sett den. Ja.
0: Helt jävla ja. otrolig. För det beskriver ju verkligen hur satansbesatt han är av allting han gör. Eller alltså, mm. han måste vara bäst på allt. Ja. Han sitter med laget på planet och spelar poker om flera miljoner- ja. Och sen så går han bak och så spelar han om 20 dollar med crewet också för att ja, han för måste vinna över dem också. Ja,
1: det spelar ingen roll. Nej, nej, liksom. Absolut ja. inte.
0: Och det är samma intensitet oavsett om han tävlar för 50 cent eller om han tävlar för 20 miljoner. Liksom. Han måste bara vinna. Ja. Och jag tror det var, det är någon coach som har haft både Kobe och Jordan mm. under sig. Och mm. var någon sån här sportjournalist som frågade vad skillnad det var. Ja. Alltså, jo men Kobe vill spöa dig i basket ja. Och Jordan måste spöa dig i allt mm. Precis allt ja. Jag menar, han var ju, super, han var ju superstar Var mm. hemma hos familjen på Thanksgiving, Thanksgiving Och han står liksom två på natten Och tränar straffar på garageuppfarten Ja Det. Eller hur? Ja, det, det krävs nog en sån person mm. Som aldrig blir nöjd För mm. att bli riktigt jävla bra på någonting Helt ja. enkelt
1: och det är just de där prioriteringarna. Så alltså nu har jag. Min familj bor här i Sverige. Det är inte jättelångt upp till Oslo. Alltså, det tar inte så många timmar att köra. Men det som man, som jag känner att jag offrar, det är ju tiden med dem. För att förr så eller tidigare, så kanske jag då kan jag åka hem liksom en gång i månaden eller sådär. Vi har träningar. Varje helg. så att alltså, du och Då kan inte... måste
0: du prioritera.
1: Ja, absolut. Alltså, du kan inte åka därifrån med mindre vad ska du göra då? Med mindre det kanske är jul då, eller att det är alltså sommarferie eller något sånt där. Eh, att du åker hem ett tag, men alltså som när du ska gå match och alltså, de 8, 10, 12 veckorna du lägger innan där. Då du är ingen annanstans än hemma för du har träningar sex dagar i veckan liksom. Eh, och däremellan du, du har varken orka eller tid eller tillgöra något annat än det.
0: Nej, men jag förstår verkligen. Alltså, men måste vara jäkligt svårt ändå? Vi berörde ju det lite innan. Alltså, hålla på med MMA i ett land där det är förbjudet eller där man inte får tävla i det. Mm. Hur, sponsorskap, eller hur ser sponsorlandskapet ut för en sport som inte kan representera på hemmaplan?
1: Eh... Det är väl nästan till obefintligt. Det är så illa, ja. Ja, och sen så... Nu ska jag ta hänga ut normen på det viset. Men MMA ses ju kanske inte på som rumsrent. Eller det är, alltså, ja, men det är ofta är, man hör det där. Det är ja. ingen
0: riktig sport. Det organiserar organiserad misshandel och så ja. vidare.
1: Och det har varit uppe nu. Det har ju skickats in. För alltså Breckhus fick ju gå i Spektrum för... Jag vet inte om det är fem år sedan. Det var ju då proffsboxning blev... Legaliserat. Okej. Okay. Mm. Och, det, och det, alltså det är nu i nutid. Jag tror att det är fem år sedan. Liksom. Eh, sen kom ju tie blev godkänt för eh, två eller tre år sedan. Det var då runt covid. Eh, och sen nu är det med Och det har varit uppe till. De har fått avslag två gånger för. Jag vet inte vad det handlar om det har, alltså det är någonting med det här att du inte ska få slå på backen eller någon som ligger, alltså något sånt där. Då. Ehm, så av att det inte är lov eller lagligt, det är självklart så är sett det ju det käppar i hjulet för. Ehm, ja Båda att sporten utvecklar sig, men också för fighterna som ska utöva den.
0: Ja men självklart.
1: Och organisationer runt omkring och. Alltså som här i Sverige så är det klubbar som är liksom, går under idrottsförbundet och allting. Alltså det är ju ofta föreningar. Eh, I Norge så är det ju ägda klubbar. Eh, och att jag vet nu för ett par år sedan, då var det ju sånt himla jobb att få in alla. Att alla klubbar skulle anmäla sig till att f- vara med i ett... St- du vet, alltså så här, och när man har varit... Eh, när man har kunnat styrt allting själv så, så då är det liksom lite jobbigt att göra de där sakerna och, och sen samtidigt så tror jag det inte finns någon som inte håller på eller som håller på med MMA som inte hade önskat att få gå kamp i ett fullsatt spektrum liksom. Självklart,
0: och spektrum är då
1: Det är den, vad heter det arenan som ligger mitt in i, i stan Jag förstår det så. Okay. så att det är ju, men det tar tid eh, och att jag vet att både Jack och Emil och Kenneth och de har ju sagt det liksom, jag vet när de fortfarande var aktiva så sa ju de, Jack är ju fortfarande där men de sa att vi vi kommer nog inte under våran tid så kommer det inte bli eh, nu så har det ju gått eh, det är väl två galer som en en klubb har kört eh, över gränsen till Sverige i Uddevalla, Gorilla Fight Um, det är liksom ett sätt att lösa det. Det är en norsk klubb som har någon en en magala men man får göra det i Sverige? Uh, det och, ja, det är skittråkigt. Det är jättetråkigt och sen liksom också bara som man jämför Sverige och Norge då när man har varit på och sett på galor här i Sverige. Allting är ju så extremt alltså uh, ruttat alltså, rutthat som förhand. Det är liksom jag vet jag tror det var förra året så gick SM på Colosseum MMA och, SM. Ja. Eh, och då var jag här och såg på det och då pratade vad det här med B-klass, A-klass och det här var lov och det här var inte lov och alltså jag tänkte bara men, gud vad det här alltså det är liksom inte så att, att Norge ligger precis bak utan det är så här liksom långt
0: har inte ens börjat inga men kanske.
1: faktiskt har inte ens börjat eh Eh, och mycket handlar väl om också att det är ju någon som måste ta tag i det och, eller det är flera som måste ta tag i det och jobba för att, att det ska komma framåt och sen liksom också sådant eh, att man har ett förbund eh, nu har ja, det finns ett förbund liksom så men också där när det liksom inte finns några pengar i det när du inte kan få stött Någonstans ifrån. MM-malanslaget, de hade de tog ju upp det nu, inte i år utan förra året. och skickade de några för de sa att vi, alltså vi kan ju inte börja om vi inte skickar folk som får gå kamp för att representera oss. Vi måste ju börja där. Men att alla fighter fick ju liksom bekosta det själv, det är säkert så här också. Alltså så, men det är liksom eh, det är helt privat.
0: Vi har ju faktiskt ett issue i Sverige nu också som vi tog upp i första avsnittet här med Henke och Simon. För Henke sitter ju med i MMA-förbundet och kom då förklarade för oss helt enkelt att Riksidrottsförbundet har strykt allt elitsöd till MMA-förbundet och alla kampsportförbund tror jag. För att? Nej, alltså vi satsade inte på det längre.
1: Nej, okej. Okay.
0: Och nu var det inte mycket vi fick, men det var ändå tillräckligt för att man skulle kunna subventionera då att vinnarna av ett SM till exempel fick sina resor och sånt betalda när de tävlade för landslaget. Ja. det var ju en sån superfin grej. Ja. Så, men då kunde vi skicka en representant i alla fall och att mm. det var lite subventionerat då, så man ja. slipper söka privat sponsorskap för allt. Mm. Men nu har de ju dratte det helt och hållet, för jag tror. Tanken var någonting om att man bara skulle, kunna, att man bara skulle satsa på OS-sporter. Ja. Och det är ju skittråkigt. Alltså, nog för att brottning finns representerat. Taekwondo finns väl representerat och judo.
1: Mm.
0: Uh, vet inte om karate är med eller alltså hur det ser ut. Men det är ju några av de absolut mest populära sporterna i Sverige som man väljer att, nej men det subventionerar vi inte alls. Nej.
1: Och, och det, det är så tråkigt också Det där då att Någon kommitté sitter och bestämmer det eh, Och att Alltså som MMA då eh, inte det är Världens snabbast växande sport Är det inte det? Jo
0: jag tror fortfarande ja. det är det Och det har väl alltså, varit de sista 20 åren Ja
1: eh, så att, Och det är väldigt tråkigt eh, Att det är så Men eh, så hoppas man ju ändå Att det är liksom sån Alltså det, jag kan ändå eh, Från att säga att du håller på med MMA idag, folk vet väldigt lite Om vad det är, men om man vet lite Om vad det är idag, så för fem år sedan Så hade det ingen aning om, då var det många som inte Visste vad det var överhuvudtaget
0: Eller för 20 år sedan, när ja. man började prata om det Folk trodde man höll på med porra eller något <laughs> alltså, <laughs> Men alltså det var ju lite på samma nivå Alltså ja. okej, okay, ni låser in er och slåss i, ja, I skuffen på något jävla Fartyg någonstans liksom, ja. Eller, ja. Mm.
1: Men det där tycker jag är lite intressant. Alltså, du har hållit på med MMA väldigt väldigt mycket längre än vad, än vad jag har gjort. Alltså hur började ni? Eller du?
0: Oj, alltså för egen del så jag har jag kampsportat sedan jag var åtta år. Ja. Det har aldrig funnits plats för något annat i mitt liv Nej. egentligen på den nivån. Utan kampsporten har alltid varit min största kärlek. Mm. Och... Det var väl någonstans att man letade efter nya grejer som liksom var så likt en riktig fight som möjligt. Man, mm. jag ville ha mindre och mindre regler hela tiden. Ja. Kändes det som för att ja, men när man tränar en kampsport på, på min tid, innan internet och allt det där, så var det ju så mycket tjafs mellan kampsporten också. Här, det är vår kampsport som är mest effektiv. Ja. Nej, Det är vår som är det, men de mm. testade du aldrig. Mm. Och sen så helt plötsligt så fick jag se. Fan vad det är. Jag fick se VHS med de första ufc eventsen
1: Det är coolt alltså. Och jag har
0: varit bara såld. Jag har bara tänkt på, fan får man göra sånt här? Det är ju en dröm liksom, att testa hur bra tränad man egentligen är mot andra kampsporter. För det var ju så det såg ut då. Liksom, att, ja, men det var någon karatekille som testade sig mot någon judokille. Det var ju så man marknadsförde det. Det var stil mot stil. Liksom. Mm. Och sen ganska fort så började man ju inse att fan de här traditionella kampsporterna är inte speciellt bra utan det är liksom markkamp och brottning som är det absolut viktigaste.
1: Mm.
0: För då hade vi ju, jag såg ju första eventet där när Gracie, han drog väl ut tre personer på samma kväll.
1: Ja.
0: För han körde liksom turnering eller en endagsturnering. Ja. Så vinnaren får gå vidare och möta vinnaren hela tiden. Man får ja. inte göra så längre som Nej. tur ja. Men det var ju så jävla häftigt. Den här killen som inte ens ser ut som att han kan byta ett däck. Liksom, han, han, han var ju klentbyggd. Ja. Vägde han 70 kilo eller någonting? Ja. Eller? De hade ju Hickson i kulisserna och han såg ut som en stridsvagn istället ja. men de valde ju Hoys för att han såg så klen ut ja. det var han som skulle få bära familjefanan liksom. mm. och jag vart såld ja. jag vart bara såld Jag vart fan finns det med maklubbar. började jag tänka mm. och så när man hade internet då mm. det var ju i sin Linda i stort sett och ja, också ja. i Sverige ja. men då, det var ju så jag hittade Frontline första gången till exempel ja. för att det var en av de tidigaste klubbarna i Norden, Norden ja. Sen hade vi Pancras i Stockholm med Omar och mm. vi hade shooters i Göteborg med August Wallén och de här. Mm. Men jag var ju inte belägen på det sättet att jag kunde överhuvudtaget liksom ta mig till de ställena och träna. Mm. så att, ja, men Det var väl egentligen när jag hittade Colosseum sen mm. så tränade jag. Jag gick på några tightboxningspass och sen så sprang jag väl in i MMA-killarna. Då hade de precis startat. Jag tror de hade hållt på ett halvår eller någonting mm. när jag började. Jag tror det var 2005 kanske. Ja. Och jäkligt mycket, alltså gamla instruktionsvideos laddade man ju ner enligt hörsägen ja. givetvis. Mm och kollade på, jag vet jag kollade på Matthews instruktionsvideo som han satte ihop back in the days jag tror att Anderson Silva hade en väldigt tidigt när han gick igenom sin two-step bland annat och sådana här grejer ja. och det, liksom, satt man ju och kollade på det på kvällen och så gick man och tränade på det på klubben nästa dag ja. och försökte lära om andra och sen i Youtube kom det, var ju en jätteexplosion helt plötsligt så kan man liksom leta upp äh, coacher i USA som gick igenom saker man ja. kunde kolla på college wrestling alltså sådana här grejer som vi inte har tillgång till i vanliga mm. fall och se nej, liksom nej, att, nej. att ah, de gör så här och så drar man och tränar på det nästa dag jag vet, jag och Johan Andersson vi brukade träffas på klubben liksom, mm. och bara så här, gå, tre timmar bara gå igenom tekniker men vad tror vi om det här liksom? kan vi få det att funka mm. och så vidare så att, Ja, men Det var trial and error väldigt mycket i början och mm. det var ju långt innan det överhuvudtaget fanns ett eh, reglemente för MMA i Sverige. <laughs> ja. Så det var väl egentligen så jag hamnade där. Jag har varit kär direkt. Eh, mitt första träningspass där så tyckte jag väl eh, förmodligen att jag var häftig på något vis och en eh, 60 kilos kille ströp mig nästan medvetslös typ eh, fem gånger i rad. Mm. Och bara fick alla mina illusioner krossade och kände väl där någonstans att nej, fan, det, det är det här jag gör nu. Ja. Det, det är så jävla lätt det är för att mm. jag märkte liksom hur hur effektiv framförallt markkampen var.
1: Mm.
0: Och blev fullständigt jävla kära. Ja, det är i stort sett bara kört så en kampsport innan.
1: Mm. Jättekul. Och du, alltså, det är också det som du beskriver som man blir liksom eller man, säger jag. Man blir fast. Och det är ja, ja. Liksom, ja.
0: Ja, men det är en kärlek och jag vet inte hur fan man ska beskriva det. Ja, det gör ont. Ja, man skadar sig hela tiden. Men du tejpar skiten så att du ja, kan vara tillbaka nästa eller dag. Eller
1: Sätt på dig en hjälm. Alltså jag sliter väldigt med eh, mina öron. Aha, Och det har okay. jag alltid gjort. Och antingen har du öron som du får blomkoll av. Eller som blir blomkoll. Eller så... Blir de inte det?
0: Jag har inte det, kan jag ju säga Nej. direkt. Alltså, jag har ett. Mitt vänsterrörare är typ skottsäkert. Det är stenhårt, ja. men det är knappt deformerat.
1: Ja. Och det är liksom det som. Alltså, Om och, och man tänker så här: andra saker du har ont överallt. Just det med öronen när de fylls upp. Alltså, det gör så. Det gör ont liksom. Du kan inte sova, du kan inte lägga huvudet på kudden, och du tömmer dem. 50-11 gånger om dagen. Liksom, det, du tömmer dem. Alltså, jag skojar som nu till den sista kampen. Det här röret det tömde jag nog säkert- ja, fem gånger om dagen. Liksom. Åh, För, att, ja. För någonstans där- även om jag är inte är sån särskilt- eh... Alltså jag bryr mig inte, jag är inte så, så tjej. som men Alltså det där med blomkålsörerna, det hade jag kunnat droppa. Alltså. <laughs> uh, um, så att jag försöker, sen om det hjälper, det vet jag inte. För nu kryper det bara längre och det blir liksom det här, ett ställe blir torrt eller något annat som kommer näst. Liksom. Men uh, uh, den sak och ting gör ont, dig är liksom, ja, som du säger det är inte det man tänker på när man tränar.
0: Nej, men det är ju du får det. bara
1: lösa situationen
0: Det är ju så jävla kul ja. Det är ju det som är problemet Man fortsätter att komma tillbaka till det alldeles för tidigt För att det är så jävla kul ja.
1: Det är liksom så att du är sjuk idag Och nu, den här hösten nu Eller där har vi varit sen egentligen sen covid När folk är sjuka liksom hela tiden Och nu är det så att våra tränare säger Är ni sjuka, förskilda Då håller ni er hemma liksom. Kom inte hit och sprida och skit liksom <laughs> alltså, För att det är ju inte som bara ah, Kan jag droppa träningen idag utan bara Alltså det är det viktigaste man har.
0: Jo men vi har ju någon messengergrupp också för alla avancerade på klubben. Och det, ja. Vi diskuterar ju ofta det där. Nej, du kommer inte att träna förkyld, du dum Nej, jävel. Är det, är vi är... vill inte ha det. Mm. För nå- någonstans så har man ju ändå i stort sett alltid lite nedsatt immunförsvar för att kroppen håller på att läka skador man håller på att läka muskler som man har, man har överansträngt och så vidare så immunförsvaret är ju inte speciellt bra när man är helt nedkörd mm,
1: Absolut, och sen är det ju också så här att, alltså, att träna två gånger om dagen eh, oavsett om, alltså, jag brukar ofta så till mina kunder som liksom, kanske sån tränare Två eller tre dagar i veckan. De säger så. Men det kan väl inte vara bra att träna så mycket som nu. Är, jag bara, men det är viktigt också att skilja på eh, hälsosam träning och idrott. Ja, nu säger jag inte att idrott, jo, idrott alltså generellt om du kommer till en viss nivå så är det, alltså du skulle inte säga att det är hälsosamt.
0: Det är inte att, friskvård vi håller på med.
1: Nej, det är inte det och alltså har du haft ett pass när du har legat så här många minuter i den här pulszonen så har det tar kroppen x antal timmar till att du restituerar dig från det. Och det är inte mellan träningen 10 på morgonen och 5 på eftermiddagen och dess, däremellan så har du varit på jobbet eller gjort andra saker som du måste göra. Så det är liksom också så viktigt att skilja på idrotten och hälsa. hälsa liksom. Vi eller,
0: tränar ju inte för att vara hälsosamma på det sättet utan vi tränar ju för, för att performance. Bli,
1: ja, exakt. Och då är det ju liksom så här: det är så viktigt att eh, försöka optimalisera den träningen så mycket som möjligt. Alltså att du tränar smart kontra att du tränar liksom. Alltid Att du har vissa pass som är mycket lugnare, som är rena teknikpass. Att man har, självklart så är det viktigt att du har de träningarna som det är, alltså eh, intensivt och hårt också. Jag menar, du kan inte bryta med någon eller brottas med någon väggbrottning eh, långsamt. Alltså, Nej. det är ju explosivt. Det är ju, alltså, ska du sparra, alltså, så, men att, att man får in allt i... ja men att man tränar smart då. Eh, Och det tror jag också för att när sporten växer att för, eh, alltså så kanske det var mer som med kampsporten att alltså, ju hårdare desto bättre eh, att du ska liksom...
0: Det var ofta så. Jag vet, en gammal judotaktik är ju att du öppnar fönstren på vintern. Ja. Ja. För att no. du ska träna i kyla, liksom. Ja. Det, det gör dig hård.
1: Ja, eller hur? Men det är inte så fysiologiskt som kroppen fungerar. Liksom. Alltså, det bryts ner när du tränar och du har ett vind eller liksom ett fönster efter träningen som du är mest så att du liksom kan bli ja, men få infektioner och sånt, då ska du ju inte utsätta dig för mer än vad, vad det är. Och det är inte bra att du står och spyr liksom, att, du, att det är liksom du har tränat så hårt som för att du ska spyr. Liksom. Det är inte ett mått på hur bra träningen är. Nej,
0: men samtidigt tycker jag att man ska göra det någon gång per år bara för att utforska sina gränser.
1: Ja, men, ja, men, alltså, ja, men liksom också att, att det är sån skillnad för att jag tror det är väldigt viktigt om du har om du all, när du går in i- kanske inte just din första kamp- för det är så mycket annat i den kampen också. Men du måste- ha gått i källan någon gång- eh, innan- du kommer dit. för att Förr eller senare så kommer du dit. Och du vill inte göra det i kamp- för att det är också så här med nervositet- med adrenalin. Visst du ruschar och liksom sån- eh, du är- eh, alltså första ronden- Eh, fightar du på ett vis och så kommer du ut i runda två eller tre eller, och du är helt tom alltså det är ju liksom eh, det är, alltså, du vill inte uppleva det aldrig och där, alltså, gör, och där kommer det här perfektionist eller kontrollbehovet då. allting som jag kan kontrollera innan jag kan se till att jag har god kondition till att stå där inne nio minuter att um, om det är så att du tränar din kondition, hur den tränar om du löper, eller om du, liksom, man kör alltså, på säck. Eller, alltså, så här, och, och det, är liksom, det är ju någonting du kan kontrollera. Sen kan ju ändå säga att du är nervös, att allt så här Det gör att du liksom, går tom oavsett. Men att de sakerna du. Ja, men, alltså, du kan inte, Blir du knockad så blir du knockad. Men jag kan vartfalls se till så att jag är förberedd den dagen jag går in där, att jag har löpt mina intervaller- eller att jag har inte släckat med dieten- så att jag var tvungen att klippa tre kilo- istället för två eller ett och ett halvt- som gör att jag får dåligare performance där- i den kampen. Liksom. För att nio minuter eller femton minuter- det är så lite av all den tiden du har gjort innan. Så att det du kan göra någonting med- det tycker jag är en hel självklarhet. Att du ser till att det är i vart fall på plats. Eh, sen så det kan ju alltid ske saker. Tänk, tar du en kamp på kort varsel så är det en annan sak. Du har, du har den formen du har. Men eh, ja, det kan man ju i vart fall styra över. Då.
0: Fantastiska tankar där, måste jag säga. Vad skulle du kunna ta mig igenom en av dina träningsveckor?
1: Mm, eh, våran träningsvecka startar på söndagar. Vi har lördagar som fredag. Den startar på söndan. Då har vi brottning. Vi har först en timme som bryt eller tekniktränning. Och sen har vi en timme sparring. Och det är det är absolut. veckans hårdaste pass. Jag tänkte alltså, jag
0: sagt det. alltså Folk förstår inte hur tungt brott, brottning är.
1: Brottning är så. Alltså. Det är, det, där blir du liksom humble. ja, ja. ja. Eh, Så det är så det börjar eh, Sen har vi Genom hela måndag till torsdag Så har vi MMA eh, På kvällen Med eh, Måndag Måndag har vi Måndag onsdag så har vi med teknik som Mission Wrestling mot MMA och sen så har vi MMA som vi kallar MMA både och tisdag och torsdag. Och då är det också med striking. Man har ju liksom sån situationssparring på alla de passen. Och sen på förmiddagarna så har vi lite sån... Ena dagen så har vi två dagar så har vi striking. Och de andra två dagarna så har vi också grappling ihop med det då. Och så kommer eh, veckans höjdpunkt. Det är fredag, den är helig. Då har vi fredagssparring. Eh, okay. Och på våran klubb så har vi en väldigt stor eh, thai eh, Men det är alla discipliner har sparring på fredagar. Och det är liksom, det är våran fredagsmys. Eh, så det är på kvällar Och som regel så brukar jag inte jag jobbar, eftersom att jag måste jobba också så har jag på fredagar har jag bara ett pass. Men som regel så tränar jag två pass om dagen. Sen så blir det också något konditionspass. Jag är väldigt glad att löpa. Jag tycker om att löpa. Så det kör jag som min. Alltså jag ska köra cardio. Liksom, som i sida. Och sen så är det ju styrketräning då, som är superviktigt för att man ska vara skadefri.
0: Varför sorts styrketräning du kör? Eh,
1: det kommer lite an på alltså, vart man är här i fight camp. liksom så. Eh, men egentligen så en, en del är bara vanlig traditionell styrketräning, eller kanske alltså, mer man tränar mot maxstyrka- och inte hypotrofi. Eh, för jag, jag kan inte bli större än där jag är nu alltså, på det viset. Eh, um, Eh, men sen är det mycket sån explosiv träning, mycket rotationer. Alltså man säger ju att MMA är en kaosport. Ja. Alltså, det vi har inte liksom som, eh, att en eller rörelse. Nu kommer norskan in här. Eh, i, som är liksom konstanter så här eh, vi accelererar eller liksom sånt. Där. Det, är ju, det är ju helt olika. Alltså, om du står Verkligen. upp om du är på backen om du bryter. Och, och så ska du också lägga till det att när du går från stående till backen och så ska du resa dig upp liksom. Så att det måste ju vara sån allround liksom. Eh, och att, men det är också, där kan jag ju se som att jag är med mig, eftersom att jag är tränare själv där hur utvecklas kraft? Var hämtar vi det ifrån? Vad är den begränsande faktorn? Är det att du är för svag? Du kanske är helt. Alltså, du skulle behöva bli starkare rent, alltså, så som vi klassificerar det. Eller är det att du faktiskt är för stiv? Att du inte kan. Du är stark nog, du är liksom explosiv, men du har så mycket att hämta över att du skulle bli mer elastisk. liksom. Rörligheten saknas. Rörligheten saknas. så att du inte kan utväxla den liksom, eh, rörelsen. Eh, ja, nej, det är liksom det. Men sen så ska jag ju vara ärlig och säga: det att eh, skomakarskolan och sätter skorna. Alltså, det är ju i ett fightkamp så är det ju liksom dessvärre. Det är ju styrketräningen som hamnar sist. Även om den kanske skulle ha en mycket större plats. Eh, för att du ska möta upp på de träningarna du har. Eh, och att eh, är det någonting du tummar på så blir det dessvärre det. Eh, Ja.
0: Förstår jag mm. det. Vad gör du för återhämtning? Försöker sova. Ja, ah, Okej, okay. det är sömnen som är din grej.
1: Mm ja men alltså sova sen så tycker jag väldigt mycket om eh, havet älskar havet ah, okay. utveckla eh, eh, nej men alltså sommarsol är det jag tycker alltså, jag är född i Finland oh, helt uppenbart så, ja, alltså, då ska liksom, vi inte
0: bo i norden tänker ja.
1: <laughs> nej men liksom alltså, som jag tycker om och bara alltså, ja, men det är ju också med tid alltså bara gå ut och gå eh, prata med vänner Eh, bara inte göra någonting. Jag är sådant att jag kan. Eh, många skulle nog säga att jag är väldigt. Jag menar att jag är liksom sån utåtriktad. Men jag har absolut inget problem att bara vara med mig själv här. Jag kan komma hem från fredagssparingen på fredagen och så stänger jag min telefon. Och så vill jag inte se på den för när jag ska på träning på söndagen. Och så gör jag ingenting om att det Eh, det är nog så som jag landar eh, Att vara själv eh, Inte göra någonting Eller laga mat Det, det är som terapi för mig eh, Ja
0: Prata gärna lite om det hur ser din kost ut?
1: Eh, ja eh, Det är ju lite skillnad om man är på diet Eller om man inte är på diet Jag är väldigt eh, Jag ska inte sticka under stol Jag är väldigt glad i mat eh, Tycker om all mat och inte bara mat, jag är väldigt glad i och, alltså. Bullar, kanelbullar är väl det bästa jag vet skulle jag säga. <laughs> eh, det är det bästa jag vet Men generellt så Jag är väldigt fan av rå, råvarubaserad kost Alltså back to basic Vad ska vi äta? Eh, om du någonting har en innehållsförteckning Och du inte kan se vad det är då är det mat då. En potatis är en potatis. En köttbit är en köttbit. Du behöver inte vända på paketen för att se vad det står vad det innehåller. Och Generellt så har väl jag... Jag äter kött. Jag äter rött kött. Nu sticker jag ut så Jag tycker att man borde göra det. Jag
0: äter jättemycket vilt så att jag är helt med dig. Ja
1: sen så förstår jag att folk och jag respekterar att folk har en alltså om man är vegetarian eller vegan eller sånt och av vilken anledning man än är det så respekterar jag det men det är också så viktigt att veta vad man då måste man täcka upp för det på andra Eh, på andra håll.
0: Det blir alltså, mycket hårdare jobb att få i sig rätt näring på det ja. sättet i alla fall.
1: Och sen också så här, då, alltså som rent praktiskt alltså är du eh, som i rött kött och framförallt inälvsmat som innehåller alltså, som är så fullpackat med näring. Eh, det är väldigt svårt även om du kan kompensera med eh, protein då från växtvärden, att du kombinerar olika så att du får ett fullvärdigt protein men då ska du också äta det i så pass stor mängd för att komma upp på de nivåerna och dessutom så är ju upptaget inte detsamma med animals protein som är vegetabiliskt men jo men jag försöker äta sunt sen har jag i början av 20 åren så jag hade väldigt väldigt mycket problem med min mage och det är ju här, man kommer in och säger ja men det är stressmaga och man tror att det är det och man tror att det är det. Um,
0: Förlåt att jag drömmer på en killgissning men bara det ja. någon probiotika. Ja bland saknades? annat, Aha. alltså
1: liksom sånt att man, fram tills jag var 20 så åt jag jag var väldigt, väldigt kräsen när jag var liten. Uh, jag, alltså, jag vill inte leka hos kropps för att jag vill äta mammas mat. För då var det mat som jag visste att jag kunde äta. Men det var, liksom, alltså det var en sån här riktig jobbig sak. Liksom. Men eh, någonting, sen så blir man väl vuxen och förstår att eh, jag kan ju inte äta liksom eh, bröd bara. Eh, det funkar ju inte. Eh, så att någonstans så fick väl jag ett väldigt intresse för mat men sen så gick jag på en sån riktig smäll med min egen hälsa att när du förstår nu måste jag göra någonting för jag mår inte bra och då var det ju alltså det med maten om man säger att det här är tio år sedan nu då så som man pratar om mat idag att det är för hälsa, att det är skillnad på vad du stoppar i dig för det, alltså, det, självklart är det skillnad på om du äter processad mat eller om du äter råvarubaserad kost, liksom. Absolut. Eh, men när du själv har när du upplever och förstår eh, jag menar att du blir frisk av att äta ren mat kontra att jag mår dåligt när jag stoppar in mig skit eh, så, så förstår man ju också viktigheten av det. Och jag än idag, jag äter i stort sett bara hemmalagad mat. Mat som jag lagar själv liksom. Ehm, och nej, det är superviktigt vad vi stoppar i oss. Och framförallt om vi ska prestera. Och framförallt om man går på en diet så du äter mindre eh, kalorier än det du behöver då måste man absolut optimalisera de kalorierna då har du inte råd att slösa bort par, trehundra kalorier på att du har lust att ta den chokladbiten inte för att den skadar dig på det viset men de kalorierna måste du få i dig näring kontra kalorier liksom.
0: du tänker mycket på näringstäthet då förstår jag
1: jag och sen också, alltså eh, faktiskt vad gör mat eh, som är, man pratar liksom ultraprocesserad mat eller processerad mat. Jag vet inte om det har varit eh, samma här i Sverige nu, den här hösten så har det varit så enormt både i media och även i den miljön som alltså det jag jobbar med när man pratar om liksom eh, hur stor påverkan har maten på våran hälsa. Eh, och eh, Det finns ju två sidor där, liksom, så här att, Ja men man har kommit fram till Att de här ämnena är inte farliga Jo fast om du äter Om du, alltså, om det du äter till frukost Lunch, middag Och liksom mellanmål Däremellan allt är som Semiprocesserat det är klart att det har En påverkan på våran Våra kroppar som inte är Maskiner som du trycker av och på liksom.
0: Självklart
1: och nu så kom man, jag vet inte det var för några veckor sedan, då, då nämnde de det, det var i media att 60% av den maten som köps i matbutik i Norge är ultraprocesserad eller processerad. Och jag skulle tippa på att det är nog ganska likt i Sverige också.
0: Absolut.
1: Eh, och jag tror så här att många vet inte ens vad skillnaden är på saker och ting. Eh, och sen så finns det en del av det här också, eh, att när, när vi tror att någonting är sunt, eh, att det är fettsnålt, det, alltså det reklameras på paket att det är fettsnålt, det är eh, högt på proteiner och sådär, då tror man automatiskt att det är sunt. Och det är också en sån enorm vilseledande från... alltså det är matindustrin som har liksom lagt det ansvaret över på oss konsumenter att ja, men vi tror ju att ja, men det här är bra för mig fast det kanske inte alltid är det alltså, alltså en proteinbar kan du ju aldrig jämföra med en köttbit alltså, det, alltså, för mig så är det en självklarhet men det är ju inte så för alla jag har hört att ja, jag måste ta extra protein när jag, när jag tränar Ja, men hur mycket äter du då? Täcker du ditt grundbehov så behöver du inte det. Alltså mättat fett har ju fått en sån här enorm sån stämpel på sig. Men är inte
0: det lite för att ta bort fokuset från socker?
1: Ja, alltså det har varit så mycket diskussioner. Först var det fettet som var farligt, sen var det socker som var farligt. Och bara, ja men alltså, vi behöver inte äta godis till frukost. Alltså...
0: Nej, nej, det, nej, det är alltså, inte ett livsmedel. Nej, och
1: sen liksom också så går du in i matbutik idag. Alltså det är den första delen av butiken som är riktig mat. Det är där grön, grönsakerna ligger och köttet är det som är färskt. Resten är ju förpackat i plastförpackningar och det är tillsatt igenom det, det andra för att det ska kunna hålla. Och sen så är ju inte all. Alltså all Processering är ju inte dålig. Det är gjort för att vi också ska liksom kunna att vi inte ska få bakterier och allting sånt där. Men alltså, industrin är ju de som styr oss och det är ju pengar. Och sen också så liksom så här att jag tror att de flesta egentligen önskar att. Göra gott för sig, alltså ha det bra och må bra. Liksom så här. Och sen så liksom kanske man inte ens vet om att men det kanske är för att jag stoppar i mig för där är det dolt alltså, med socker eller vad, vad det nu än skulle vara. Liksom så här, att det är väl mängden i det, är väl helheten. Alltså det spelar ingen roll om du äter en pizza en lördag i månaden. Eller liksom, om, om en, men hade du gjort det varje dag, hade du ätit liksom. Pannpizzor till middag varje dag det är klart som fasen att det är från att det är inverkan på hur du mår för du får ingen näring, det är ju tomt liksom
0: du är vad du äter och ja. det har väl aldrig varit mer aktuellt än nu tänker jag Nej. medan med alla GMO-grödor med allting som är så sjukt processat ja. ungar idag tror jag att kött kommer från affären
1: ja, eller hur?
0: Börja där Alltså mm. du går runt där och ser alla de perfekt utskurna Putsade och snyggt inslagna köttbitarna Du ja. kan ju för fan inte ens koppla ihop att det har varit ett djur
1: Nej, eller hur?
0: Det, jag hatar den där bortkopplingen från vår mat Lika mycket som du tror jag faktiskt
1: mm. Och det där är ju sån Jag brukar säga, nu är jag ju uppvuxen eh, Det kanske inte helt riktigt och man man fick väl inte det här ändå. men jag vet när vi var små så eh, vi bodde i ett sånt sutteränghus- och så du gick in i gick ner i källaren- så kunde du gå där liksom eh, från trappen från köket. Och så vet jag pappa hade sagt att vi skulle inte gå ner i vi skulle inte gå ner i garaget och vad gjorde jag med min stora sistra. Så kommer vi ner där, då står gungställningen inne i, i garaget och där hänger en halv kol. Cool liksom. eh, för den skulle ju sitta så lägga sig i frysen och alltså, det är någonting som jag önskar idag och jag kommer jag är uppvuxen på landet. Alltså, jag skulle vilja ha eh, eh, en egen liksom, så att du delvis är självförsörjande med både alltså grönsaker och man hade kunna haft sina egna ägg eller ja, alltså sånt där.
0: Ja, men det är något som jag drömmer om också som vi har tagit upp tidigare i podden. Med, för det är, mm. det är ett ganska vanligt tema, framförallt bland folk som tränar mycket. Mm. Att man t- börjar tänka fram- ja, när man blir lite äldre också. Mm. På vad man stoppar i sig.
1: Ja, men det är kvaliteten liksom alltså.
0: Jo, men det jämför ägg med ägg. Det är, det är inte lika. Alltså, jag brukar åka och köpa ägg på en gård. Absolut. Och gulorna är ju liksom nästan röda. Djupt orange mm. Jämfört med de här massproducerade äggen som du köper på Konsum. Liksom. Ja. Och gulan är nästan vit.
1: Mm.
0: Det, jag tycker bara färgen säger ju någonting mm. om näringsinnehållet.
1: Absolut. Och hur nu, nu är det så här också, att jag... Alla har ju inte det intresset. Jag har ett väldigt intresse för mat. Men alltså, och det att laga sig mat från grunden eh, gör ju någonting med, liksom, dels att man vet var maten kommer ifrån, men också att du, du väljer själv. Och det finns ju någonting. Eh, jag tycker det är någonting väldigt fint med det. Här, liksom. eh, Absolut, det är,
0: en, det är en liten turn-on för mig också. Eller har blivit de sista åren i alla fall. Innan så tänkte jag mer näring in och man räknar kalorier. Mm. Och jag har säkert sagt det innan, men alltså, det fanns en period när jag skifflade ihop en burk tonfisk och en burk mackrill liksom, i mixern och bara drack skiten för att få i mig det. För det skulle bara ner? Ja, absolut. Sen har man blivit bättre på det nu och ja men det är något som har börjat de sista åren ordentligt, mm. men det, det har väl också att göra med att jag har börjat jaga
1: du, ja, har ja, ja. så,
0: på allvar då, och ja men Då får man ett helt annat intresse för det. Man får också en helt annan respekt för maten man äter. Absolut. För du har varit med under hela processen. alltså mm. Hela vägen från att det är ett levande djur till att det ligger på din tallrik. Mm. Och det är också någonting fantastiskt ödmjukande med det.
1: Absolut, ja, men som allting. Alltså, ja. Det är ju alltså också så här. nu Jag är inte jägare, jag skjuter skjutit mitt, alltså mitt kött. Men också så här att kan du, en del av mig är ju också så här, Om du inte själv kan liksom har ihjäl det djuret. Så om du sen ska ha ätare på tallriken- så borde du kunna ha varit med genom hela processen också. Alltså...
0: Jo, men jag tänker som med all mat. Jag skulle nästan vilja att man lärde ut där i skolorna- eller att man hade med barnen ut i matproduktion. Mm. Så här tillverkas din mat. Och så får ungarna vara med och hjälpa till. Liksom. Ja. Det, det tror jag hade varit den absolut bästa mm. utbildningen-
1: mm.
0: för barn när det gäller näringslärare när det gäller- Alltså bara förstå vart det kommer ifrån och mm. hur mycket jobb som ligger bakom all maten ja. som en del eventuellt plockar på tallriken och bara går och slänger sig för att det inte passade. Liksom. Mm. Det är så mycket jobb, det är liv som ligger bakom.
1: Ja, och dessutom alltså, som mat, alltså både som... Eh, hur mycket mat som kastas liksom, det är ju, och, alltså, Jag får ju ångest När jag tänker på sånt alltså.
0: Nu är jag pappa Så att det, det har ju liksom tagit några nivåer till Sen jag fick barn kan jag ju säga Men det slängs fan ingenting alltså, Jag hade varit så tjock om jag inte hade tränat
1: ja. <laughs> Men också det liksom att, att man som det du nämnde är barna att det är kanske ofta generellt så att när du får barn då så blir du väldigt intresserad för du vill ju absolut göra det bästa för dina barn. Du vill ju inte att de ska få näringsbrist eller för att de ska liksom få, ha ohälsa eller liksom eh, någonting. verkligen inte. Det är det sista men liksom, det är också som generellt, alltså när jag var liten så man hade lördagsgodis det var på lördagar man åt godis eh, Idag så tror jag inte att det ser ut på samma vis. Man, jag
0: försöker ju hålla ja. på det men det, det är svårt.
1: Ja, och, men allting är så mycket mer tillgängligt idag också. Alltså som nu sitter jag här och dricker cola. Men alltså, alltså, det, är jätte, alltså det dricks ju så mycket less. Eller, och även om då, och så har man gått in och sagt ja men kolasero som, ja, liksom som konstgjort socker det är inga kalorier i det så här, men är det farligt eller är det inte farligt
0: Gör det nu ute lite på den va?
1: Ja man menar, det, det, finns, det är väl diskuterat att det inte är farligt men jag tänker också så att ja, de, man har utgått från den mängden som är i den flaskan och är det utifrån att du dricker en liter eller två liter eller en halv liter eller hur ofta gör du det det liksom jag vet ju att jag kan inte ersätta det där med vatten liksom
0: nej jag är helt med dig vad händer i framtiden?
1: framtiden nu tänker jag närmaste
0: framtiden kan vi ta
1: jag står ju vippar nu från den kampen som inte blev i oktober det skulle ju varit min sista semiproffkamp och sen hade väl jag en sån liten förhoppning om att jag skulle gå den i oktober. Och så, ja men nu säger jag, Min önskan hade varit att jag skulle ha haft proffsdebut på hemmaplan. Så närmare hemmaplan i Sverige som möjligt. Ähm, äh, nu blev det inte så att jag gick den kampen. Och vi försökte att jag skulle få äh, bli matchad till AFN som är nu på lördag. Men eh, de, inte, de kunde inte finna de motståndena för mig. Så jag eh, det blir det ingen kamp för mig nu. Men hoppas väl att eh, om inte allt för länge eh, göra min sån, riktiga proffsdebut. Alltså så. Då, börjar, då börjar det på riktigt. Du får
0: gärna bjuda in mig när det händer för jag skulle älska att vara där.
1: Ja, så kul. Men jag ska faktiskt nu min, eh, min bästa kompis eller väninna slash träningspartner syster, partner in crime hon ska gå eh, match nu på lördag Berätta vad hon heter Jennifer Ankerud ja. ah. eh, Så hon ska ju gå nu på lördag så imorgon tidigt så åker jag upp till Stockholm och så, så kommer det är bara hon från vår klubb som ska gå så det är Isma som är vår huvudtränare och så är jag som är med henne på lördag och det är sån. vi har fightat först så höll vi på med thai ihop och så har vi gått över på mål, Så det är så Vi har liksom följt varandra åt där. Så det är superkul. Så när inte jag fick gå kamp så får jag ju stå i hennes hörn och heja på henne då.
0: Det är nästan värre.
1: Det, det är absolut. Jag mår jättedåligt när mina träningspartner går i kamp. Inte för att jag tror att de ska bli skadade. Men det är att liksom så här, man vill ju så... Alltså man, jag tror också så här, man vet precis vad det är de känner när de går in där och så vet man också hur tungt det är om det inte går bra eller om de får stryk eller liksom så där och den nervositeten som man har då den är uh, liksom så ja uh. men
0: för min del är det lite maktlösheten när man står i hörnan mm. om det börjar gå dåligt mm. så är maktlösheten total ja jag går hellre match själv än att coacha faktiskt. Mm. Alltså, jag är mer nervös när jag står i hörn. Ja. Det är helt sjukt. Ja. Men...
1: Jag tror att jag kan skrika liv i mina träningspartner. Men det hjälper inte. <laughs> eh, så det är liksom så nu när hon gick i kamp sist så var jag med uppe i Stockholm. Och innan vi gick in så då sa Ismar, vår tränare, till, han bara, Camilla, inte ett ord. För det är också så när jag skriker. Jag har ganska hög röst så det överröstar de i tillägg. Då. Eh, och det var så att för mig och på mig. jag står där och bara hoppar bara man vill ju bara liksom så och sen så ser man ju allting så man ser ju allt utifrån då och så vet man liksom vad vad som är jag känner henne inifrån ut, liksom. och ut jag vet, och jag vet vad det är hon när, det, när hon gör det här eller hon, vad det kommer av och då är jag ju lust att bara att gå in där och liksom, bara nu liksom, måste du göra det här eller så här. Och, och det är ju alltså, jättelätt att säga det på utsidan men då, då står man ju, hoppar, liksom, och hoppar mm. Jag
0: vet ja. precis vad du menar ja. Har du några tips till unga tjejer som skulle vilja göra det du gör.
1: Våga testa. Bara bara prova liksom.
0: Så enkelt alltså.
1: alltså, Jag tror egentligen att det det är så enkelt, precis som allt annat när man bestämmer sig för att man vill börja med någonting. Alla har alla haft en första gång. Och. Eh, så liksom man kan liksom inte hoppa över den eh, och jag tror att man måste fejsas med de här olika sakerna att eh, jag men om det är som bara den här fysiska kontakten eller att det är att du eh, bara går in på gym eller ett kampsportsgym eller var en är men alltså sån eh, testa, ta med dig en eh, vän om det känns bättre och så ja, möt upp
0: Jätteroligt. Nu har vi varit igenom några här, men har du några shoutouts du skulle vilja göra?
1: Ja, men det är väl i så fall till hela mitt team då, och mina tränare. De betyder super super mycket för mig. Och som vi sa tidigare så man hade inte kunnat gjort det utan dem. Men det är väl ja, men det är väl till Jennifer nu att hon ska gå på lördag. Då. Hon är min absolut närmaste och... Ja, på hon vinna.
0: Fan vad roligt. Hur beter man sig om man vill hitta dig?
1: Eh, lättast är att få det på Instagram. Eh, Camilla Bergström. Nej, Camilla E. Bergström heter jag faktiskt på Instagram. Ja. Ja, eh, så det är väl där som är lättast att komma i kontakt med mig.
0: Jag misstänker att en och annan har blivit kär i dig under den här konversationen så att var beredd på att inboxen <laughs> kanske fylls upp och du får skälla på mig om det skulle bli så. Men äh, bete er för fan. Camilla, du är en badass bitch och jag är så jävla glad att du kom hit idag. Tack så hemskt mycket och tack för den fina gåvan också, den där norska hosten. Ja, du Ja, Ja, Jättekul att du kom hit och du får gärna komma tillbaka precis när fan du vill Bara låt mig veta när du är i krokarna så gör vi om det här
1: Tusen tack, det var jättekul att ha varit här eh, Tiden har sprungit iväg
0: Ja, vi har gjort två och en halv timme Så vi hade kunnat göra två och en halv timme till utan några som helst problem känner jag
1: Shit, jag har tappat tiden helt
0: Tiden springer, men jag tänker, ska vi dra iväg och träna lite? Yes Grymt Ja Tack så hemskt mycket om ni lyssnade så här långt. Och Camilla är Bergström på Instagram. Ciao!